0: Голая Виктория Боня только сегодня У
1: меня такой взгляд, что ко мне не подходят люди Они, они меня боятся
0: 4 месяца после операции Она была конкретным Олегом Монголом И ты про эти вышки 5G
1: Начала рассказывать Да, у меня же кепка прошита фольгой Понимаешь, внутри от 5G защищает Ты же не родилась такой-то Я видела Майкла Джексона Уже после его смерти Мы вот прям разберем Филиппа Киркорова И у него начинается вот это вот понос Блять, ебать. Зазубривать, быть отличником, это не значит быть отличником в жизни, потому что жизнь это другая школа. Ты теперь
0: пацан, ты с улицы.
1: Ты понимаешь, да, что мы в матрице находимся, Сереж? 97% людей на Земле это биороботы.
0: И ты поняла, что дно там, где косинг. Позволь этому быть. Позволь этому стать. Тем, о чем ты мечтал, о чем ты мечтал.
1: Можешь посмотреть? Вот теперь ты на, на Леонардо опять похож. А, вот так вот, типа, да?
0: На Ди Каприо А вот похож. если вот это, нас, смотри. Это уже репчик.
1: Ну это да, это такое да? лоховская немножко, да. Нет, я объясню, почему. Потому что, во-первых, цвет, этот и пластик, этот дешевый по бокам. Вот это смотрится очень дорого и стильно, потому что Она
0: такая, знаешь, она как... Как это? она как Помнишь, как этот материал был? Велюр?
1: Да, типа, это велюр да.
0: Помнишь? Я нашла лучших юру среди самых лучших юр. Да, как смотри,
1: Юра, я тебе хочу сказать следующее: Я к тебе пришла У нас минутка рекламы,
0: короче, сейчас. После операции. Точнее, час рекламы. Нет. Да, у Вики была, была операция. Да. Во время операции я ее видел. Она была конкретным Олегом Монголом.
1: Да. Сейчас я пришла без макияжа, да. вот смотри, нет мейкапа, да? да, то есть я хочу немножко быстренько в кадрике сделать, но все пишут мне Вика, а что ты с фильтрами, а что с... даже когда без фильтров. Да. И я вот считаю, что у тебя да, на ютубе... YouTube... фильтров
0: не будем никаких делать, да. поэтому это настоящее лицо Виктории Бонни. Да. Спустя вот 4 месяца. Спустя 4 месяца после операции. Это
1: не финальный результат. Да. Будет еще лучше. Сейчас еще есть отек, но, конечно, уже гораздо лучше. Поэтому у тебя, Я такого никогда не делала. У я тебя, знаешь, как пришла... мне кажется,
0: стало вот как вот: э, типа вот здесь, вот похудею, как-то, нет? Да. Я пришла вот к тебе нога. Для будет.
1: женщины это как обнажиться, прийти без после космети? 40 лет в кадре. Итак, голая космети.
0: Виктория Боня только сегодня! Только <с- у <с-
1: вас. И только mm-hmm. для вас. Я хочу просто сказать, что твоя аудитория очень тепло меня приняла. Да. А моя аудитория тоже э, очень классно, ну, как бы, вписалась в твою. И я бы хотела именно для нашей с того аудитории, которую мы с тобой уже создали, там, еще полгода назад, да. вот прийти и показать себя настоящую. Я имею в виду в плане, вот, да, им так было интересно. Смотри, сейчас я сделаю чуть-чуть быстренько мейк, чтобы давай. я не блестела. А ты расскажи мне, как я тебе... Я пока в лоховской кепке Каково тебе, как раз... тебе быть папик? Папа, вернее, сори.
0: О, кстати, я об этом вот на YouTube, я все хотел, блин, классно, что ты пришла. Потому что я все хотел записать видео, да. и у меня, знаешь, как-то нет мотивации всегда, когда ты просто типа, что, я камеру буду ставить да, там, да? да. А вдвоем классно поговорить. Да, расскажи. Да, итак, я стал папой.
1: У меня блин.
0: У меня родился сын Лео. Ему сейчас один месяц и уже одна неделя.
1: А какой вес у него был, когда он родился? Смотри,
0: он родился, по-моему, 3,8 о, это много. Хороший. Да? Вес, это да, много, да. 3,8. Или даже 3,9. Угу. Сейчас он уже гидро... 3,900 4... имеешь? 3,900. Да. Ничего себе, да, по да. 4 килограмма. Да. Да. Вау. да Класс. То есть он конкретно здоровый. Вау. Вот. Окей. И э, рожался он э, в Лос-Анджелесе. Натуральный вы делаете э, в, в ванной, в ванной угу. чтобы вы понимали. То есть как это вообще было? Я работаю там обычно ночью, типа до 3 часов. Я в 4 часа ночи прихожу э, спать. И смотрю, а Саша не спит и сидит на, м- на мече большом. Да, таком. у нее
1: началось раскрытие, она да? С-
0: сидит на мече, да, что-то у нее там, она говорит, что ты со мной? Говорит, Всё. у меня что-то вода течет. Ага. Я, я говорю, говорю что делать будем? Вот. Она говорит, да, ничего, я пойду, говорит, в другую комнату на первый этаж, да. буду там лежать. И она там, короче, несколько часов, 5 или 6 часов, она сама там что-то делала. Я спал просто. А вот. Я просыпаюсь, а, прихожу к ней, а она там ее таращит там конкретно. Как... О, это такое
1: измененное состояние, которое не Это крутое. похоже, на, знаешь, вот это на, похоже на,
0: на. это похоже на какой-то грибной да. трип или да. на айваску, на да. что-то такое. Потому То что
1: есть... сознание меняется. Девочки не рожают трезвым состоянии. Я же рожал без эпидуралки, да. натуральным тоже образом, да. правда, в больнице, но тем не менее. Это измененное состояние. Ты в другом состоянии. Это очень такое прямо. Но я
0: видел, да, если я к ней подхожу, она, знаешь, как будто бы меня, знаешь, такой фокус теряется, она как бы меня видит, она такая «О, привет!» И потом, такой, все, да, полетело. Да, да. Реально, это было И я говорю, слушай, может быть, надо кому-то уже звать, там, звонить, писать. А она говорит, да, давай. То есть, мы позвали там дуолу. То есть там был целый отряд. Да. Три человека, еще четвертая помощница и еще контент креатор Пять человек было банда. Три помощника, ну, типа там дуола, там врач, еще кто-то. Вот, и потом... Акушерка была. Да, акушерка, Вот, и они там, и для меня был самый... Я даже видео записывал на YouTube, у меня там ты видео, плакал, да, я да когда я конкретно меня накрыла жестко. Потому сидела. что ты лежишь, то есть, вернее, ты сидишь, там что-то происходит. Да. И там Саша кричала просто, она кричала. Мама, мамочка. Подожди, а. может
1: она не хочет, чтобы... Нет, а. это было. Я это на ютубе а, выкладывала. Okay. Ah, okay, okay.
0: Не, она кричала типа, все, я не могу так больше. Mm-hmm. Я не могу так больше. Я думаю, а что... А что делать mm-hmm. типа? Вот я не могу так больше. Можно так?
1: сразу небольшой yeah. лайфхак, потому что те девочки, которые рожают сами, yeah. так как я рожала сама, а, здесь... А, я, во-первых, включила музыку определенную, да, и это действительно измененное сознание, но я очень сильно соединяюсь с своим телом. У меня как бы всегда сражение... Я могу себе убрать любую боль. Если у меня что-то болит, я знаю, что нужно сделать. То есть у меня тело, я всегда его слушаю. И когда я рожала, я должна была рожать в Монако, я пришла к врачу, и врач говорит, я хотела у него спросить, ну как мне узнать, что живот опускается? Время было за месяц, это было ровно mm. 8 месяцев. И только я ему задаю вопрос... Он мне говорит, давай возьми курсы у нас в больнице есть. То есть он так со мной пренебрежительно, знаешь, отнёсся, я даже не стала у него рожать, потому что мне он не понравился. Mm-hmm. То есть он не ответил на ни один мой вопрос, и в итоге я ни курсы не взяла, и не получила ответа на свой вопрос. Я, у меня начинаются схватки утром, и у меня сразу интенсивный, через 10 минут, за 10 минут, это, это значит, очень идет интенсивное раскрытие, mm-hmm. и... А, — Обычно там схватка раз час, раз два. — сколько,
0: сколько, сколько сейчас ели лет уже? — Сейчас
1: ей 11, 11. будет 12 в марте. — лет назад. — Да. То есть, и смотри, я ложусь, и меня уже привезли в больницу, и я ложусь, и у меня вот эти схватки, уже идет раскрытие, и я такая думаю, я же хотела без эпидуралки. И Монако-врач, который меня встречал, он говорил, ты у меня сама ее попросишь, знаешь, вот с таким вот таким отношением. Mm. Я выхожу к своему Алексу, говорю, Алекс, я у него рожать не буду, мне он не нравится. Вот. И, короче, я нашла другого врача, и врач меня взял за руку такой взрослый мужик. Он говорит: смотри, давай так, мы возьмем анестезиолога. Если вдруг тебе понадобится анестезия, он просто пусть сидит в коридоре. А если не понадобится, родишь сама. Ну, mm. знаешь, другой подход. Я говорю, хорошо, конечно. То есть так мы и сделали. И я лежу, значит, мы уже приехали в больницу, лежу в этой палате, заходит врач, у меня раскрытие, и тут вот лайфхак, я слушаю свое тело и думаю, окей, что я могу сделать? Я начинаю дышать, вот чтобы не уходить вот в этот крик, когда мама, не могу, потому что это от напряжения. Здесь очень важно еще больше расслабиться. Это, знаешь, когда у тебя вот эта схватка, и я нашла технику дыхания, которую я сама просто вот моментально почувствовала. То есть я делала самый-самый длительный, долгий вдох в моей жизни, как представь, из такой маленькой соломинки ты делаешь. Я вдыхала, не знаю, ну, минуту, наверное, полторы, один вдох был, Потом такой же медленный выдох, а хочется выдохнуть быстро, потому что ты долго вдыхаешь, и вот так вот три-четыре вдоха схватка проходила. Я сама себе начинала понимать, что сейчас на третий, на четвертый и на четвертый вдох она отпускает. И когда у тебя есть за что зацепиться, когда ты не просто какая-то боль, и ты не знаешь, тогда как ты не можешь ее отсчитать, тебе кажется, что она будет длиться долго». И здесь вот я думаю, ну что, я три вдоха не выдержу, что ли, 3-4. И вот как раз, на четвертый вдох отпускает. Раз, mm. потом опять через 10 минут снова три 4 вдоха. Причем я спала, Сереж, Я была первым врач, у врача за 25 лет практики, первая женщина, я, которая
0: спала. Я, я, это, это очень классно, я, я не мог представить, что мы будем к тобой говорить про роды.
1: Да. Вот, ну расскажи дальше, я пока накрашу, уже почти закончилась.
0: Да, ну короче, вот роды прошли, было для меня, то есть вот что я переживал, да. То есть вот когда я слышал, что... Саша кричит, угу. это было, то есть это было, знаешь, типа, так, такое бессилие, к... то есть ты ничего не можешь сделать, вот, а, и, и потом вот первая неделя была эйфория какая-то, и у меня, знаешь, что случилось, это, я не знаю, нав... я думаю, что это связано, угу. потому что 13 декабря родился Лео, угу.
1: то 15... есть он у вас еще стрелец, да, о, welcome да. to the club, я да. тоже стрелец, да, хороший класс. знак очень, очень, очень. Да. очень. и чего, день рождения. 27 ноября? Но я не праздновала в этом году. В следующем году я праздную большой день рождения. Буду делать так, как у меня будет юбилей 45 лет. وه. И я буду делать... Блин,
0: смотрите, Вика, 45 лет вообще. Ты выглядишь Подожди, 44 только исполнилось.
1: Вообще очень классно. Да, смотри, и я буду делать, знаешь, как кабаре, в стиле кабаре. И мы где-нибудь соберемся, где-нибудь на планете Земля, и сделаем, знаешь, такой фильм, как фильм, знаешь, мюзикл. То есть каждый будет петь и танцевать в костюмах да. на сцене это будет его поздравление. Тем более, я
0: теперь артист.
1: Да. И ты споишься свою У песню. меня,
0: кстати, сегодня, ребята, сегодня вышел мой альбом. Прикинь.
1: Вау, уже. Сегодня прикинь, вышел люди, альбом. Люди, люди мечтают, чтобы их альбом вышел 10 лет, они там, допустим, а боятся, меня... стесняются. Да. А ты моментально раз.
0: Не, у меня знаешь, какое? Вот я когда, когда я у Саша спрашивал, она же тоже поет уже за да. полтора года. И Я говорю: у тебя есть песни, которые ты не сдал? Она говорит, конечно, у меня их там штук 40. Я говорю, в смысле, а зачем? Я да. говорю, почему ты их не сдаешь? И скажи, Просто...
1: почему психологически, да, да? то есть, делать? вот
0: люди, это вообще, знаешь, я думаю, что это, наверное, вот для меня ну, мое, наверное, такое главное отличие: что да. я так, я, всегда, я так я настолько как бы уверен в себе, я настолько ценю свое время, что я думаю, если я на что-то потратил время. Значит, это точно стоит того, чтобы это услышали люди.
1: Мы с тобой в этом похожи, и за это тебя очень многие не любят, я тебе скажу, а я всегда, как мне говорят, знаешь, Вика, я тебя защищаю, я говорю, да меня не надо защищать, я тебе тоже самое могу сказать, я тебя защищаю, знаешь, я говорю, слушайте, да. что бы вы ни говорили, этот человек молодец, да. человек вдохновляет, человек делает, и как бы как можно как угодно относиться, они такие, ну да, ну да, так-то он, конечно, молодец, так что я тоже ты как твой адвокат выступаю иногда. Спасибо. И что, рассказывает? через неделю что да. произошло? Да, Чер...
0: вот неделю и эйфории... фарибу А, и вообще, через два дня, вот 13-го он родился, 15 декабря э, день рождения у Саши. Да. Прикинь. А, знаешь, что сам прикол? Ага. 11 декабря день рождения у Ди Каприо. Ага, а 13-го лета. 11-го декабря, 13-й Лев, 15-й Саша. И я очень, я думаю, я был уверен, что он родится 11 декабря, потому что он же, ну, мы же его назвали в честь Декабря, по сути.
1: Декабрь тоже стреляет нашу. Да, и он
0: 11 декабря, прикинь. Угу. А о, о, какого декабря? Ноября?
1: А, ноября. Ноября, да,
0: какого, бля, декабря, Подожди, да, у
1: тебя ребенок тоже в ноябре. Да, значит. в
0: ноябре стрелец. Ой, он Подожди, скорпион. Подожди, он скорпион. Сказал... Все, ну всё. ты все перепутал. Все перепутали. 13 ноября, 11 ноября Ди Каприо, 13 ноября э, Лео и 15 ноября Саша. А 13 декабря моя мама, вот что. Ага, Just то
1: есть d- твоя мама стрелец. Вот, да.
0: позитив. А, и, короче, и у меня 13 числа, именно 13, я выложил ролик, в Инстаграме, в мистер Сэнке, в моем втором аккаунте американском.
1: Ну, конечно, можно... Ну, конечно, и и ты... Брюки да, вообще. ты испачкалась. Да. да. И чего?
0: И... дайте другие. Ну, ладно уже. Я думал, ты переоденешься в кадре. кадрах. Короче, я 13-го выкладываю ролик на американский аккаунт. У меня на тот момент было 1,8 миллиона подписчиков. На американском? Да, на американском.
1: И тут у тебя бомбит. И у меня
0: именно этот ролик выложен именно в день рождения Лео. Да. В 15 ноября, именно в день рождения Саши, начинает набирать. И с него на меня подписывается полтора миллиона человек с одного ролика. И сейчас уже 7,6 миллиона подписчиков. А вот вы когда смотрите, это прошло месяц. То есть 6 миллионов подписчиков выросло за месяц. Ты можешь себе представить? 6 я миллионов могу. живых людей на рельсах американцев.
1: Да. И пусть теперь не верят.
0: И пусть теперь не верят. И
1: говорят, что ты мошенник. Да.
0: А я просто понимаю, что я делаю. Я просто... Э,
1: не стесняешься выкладывать.
0: 5-9 RIOS в день выкладываю. Вот день. молодец, правильно. Прикинь?
1: Все, сейчас я еду в Америку, сегодня улетаю в Майами. Снимаю
0: 5-7. И в день. буду делать по 5-7 да, выкладывать.
1: Да. Ты же мне сказал завести э, а, иностранный... Это аккаунт. аккаунт, да. Да. И у меня там на нем Америка на первом месте, и у меня на нем, ну, пусть немного, но почти 100 тысяч подписчиков. Да. Я считаю, так что это, это
0: начало. Тоже... Это да. просто... Ты знаешь, что, а прикинь Федя, мы сейчас сняли клип, мой первый музыкальный. Федя, режиссер, снимал клип. И он вместе со мной, он такой видел, смотрел меня, что у меня в день приходит по 300 тысяч подписчиков Подписчиков. И тоже начал, да, делать? И начал делать американский аккаунт. Это было 12 дней назад. Знаешь, что да. подписчиков? Сколько? 250
1: тысяч. Все, я еду делать. 250 тысяч, знаешь, почему? Почему?
0: Я его добавил, один пост в коллаб. Так. И на него подписалась Так,
1: с тебя пост на самом деле А я для тебя снималась бесплатно? Нет,
0: я, я с удовольствием, давай сделаем Все, давай. давай, а у тебя есть там у уже? У меня есть Я, кстати, его выкладывал недавно, опять твой пост
1: Подожди, нет, а который тебе, помнишь, что я говорю If you try black, you never back Ты боялся его выложить А мы его сняли?
0: Да Но А-а-а. ты боялся его выложить Так а давай его выложим Да, да он, он вообще еще
1: крутой, ты чё? Я с черным ухожу, да. там сейчас все черные тебя будут любить, знаешь, да. и меня тоже. Ты побоялся? Нет, я только
0: за надо найти только. Он где? Он у себя. Там
1: у нас в этом с твоего этого гендерпати, да. Да. Ну давай поищем, выложим. Давай, давай.
0: Да, короче, то есть у меня просто невероятно сейчас в жизни происходит, все растет. Вот. А по поводу Лео, да. то есть это первое, да, что у меня вот такое, какая-то энергия появилась новая, что вот все начало, знаешь, как будто новый виток в жизни вообще. То есть у меня на русском аккаунте, прикинь, за 10 лет 6,8 миллионов подписчиков. А сейчас там 7,6 миллионов это за один год с нуля.
1: Так расскажи дальше. Очень интересную фразу сказала. Через неделю.
0: Через неделю. Да, то есть неделя была такая эйфория. Да. Потом.. ну, было, конечно, я почувствовал какой-то дискомфорт, именно бытовой такой дискомфорт. Да. Потому что э, то есть есть. А я
1: почувствовала, что ты почувствовал этот дискомфорт, ты знаешь? Да. да. Когда? Ну как? Вот я увидела, просто да? я понимаю, что для тебя это да, как бы тоже новое, и ты такой лю- свободолюбивый, и ты такой свободы пространства, любивый. Это пройдет. Это да. пройдет. Сейчас ребенок, пока не мой не кукарек, понимаешь, он просто лежит и спит. Да. А когда он начнет говорить, и когда он начнет ручками обвивать твою шейку и говорить, папа, я тебя люблю. No. Это будет вообще другое состояние, поэтому no. для вас, для мужчин, этот период он самый сложный. No. Просто надо это понимать.
0: Да, вот я похоже понимаю, потому да. что э, но ну, три недели я там побыл.
1: Да, избежал.
0: Я, ну как я не избежал, я просто нет, я не сбежал. Ну, я сбежал, просто прилетел в Дубай, потому что у меня тут делишки всякие. Ну то есть мог бы я не лететь, наверное теоретически да, но как бы я в целом хотел в Дубай, потому что сейчас классная погода и вообще вайп. И у меня там были дела, ну и, конечно, это тоже было, знаешь, то есть это такое, типа, ты не понимаешь, в какой-то момент у нас, ну, то есть у нас большой дом там, да. но в этом доме, например, в один момент там, например, Саша с ребенком, да. няня, повар, два, uh, две uh, горничные приходят, да. помощница, мой помощник, бывает вместе все это вот, и в какой-то день так было, восемь человек, кроме нас, да. понимаешь? есть, и ты чувствуешь себя, как будто ты живешь в каком-то тикток-доме, знаешь, в котором что-то происходит. Но
1: ты вообще хотел бы большую семью, сколько бы ты детей хотел? Слушай, сейчас надо, уже, по чесноку Надо, надо, вот надо подождать,
0: я сейчас, я думаю, что нужно Какой-то пауз, надо посмотреть, да. как это будет Потому что реально, вот то, что мне все говорили Что реально эти первые месяцы да. Оно непонятно, и он еще, знаешь Он на третью неделю начал Очень сильно кричать
1: Потому что колики, вот эта вся история да. у мальчика Просто да? невероятно да, Это да, просто, да. знаешь,
0: то есть он, ну, Там большой дом, но там не спрятаться да. То есть он просто кричит да. Очень громко, да. и не понять, что ему Как ему помочь И сам прикол, что я-то не могу никак помочь, ему надо есть каждые полтора-два часа. И получается, что, то есть, если, например, я Саше сплю, то невозможно спать. То есть ты просто, знаешь, ты как бы попадаешь под раздачу, и ты ты дополнительно еще не спишь. То есть а, ну, ну, то есть нужен ли я в этом процессе? Да херово. Я просто не понимаю, нужен ли? Вот как ты считаешь? Я это считаю, вот, что... Вот что-то... мужчины на этом этапе, да. они вообще смотри, вот смотри, насколько... мужчинам
1: вообще тяжело на этом этапе проживают, то что начинается запах молока, запах, извиняюсь, памперса в доме, mm, yeah. ты понимаешь, да, особенно если это, это квартира, а небольшой вай, дом. Вайп немножко другой. Да, запах уже другой, не секса, а уже yeah. просто какого-то вот этого всего, yeah. <laughs> понимаешь, <Yeah>. да? <laughs> я, я прекрасно понимаю. <laughs> да, поэтому, ну... То есть это нужно просто понимать, что этот период, он пройдет. И это для матери самый крутой период. Это вот эти первые 40 дней контакта с ребенком это самый важный для матери период. Mm-hmm. Ей даже никто не нужен рядом. Ну, то есть, конечно, поддержка какая-то нужна, но, по сути, вот этот контакт с ребенком и изучение твоего ребенка, он по запаху начинает, вот первые несколько месяцев, кого по запаху помнит ребенок, те будут для него самые близкие люди. Понимаешь, ребенок это будет ощущать не по не по тому, кого он помнил, даже не по голосу, именно по запаху. Поэтому у него очень сейчас сильная связь с мамой, и э, у тебя будет этот момент, ты начнешь кайфовать, когда ребенку уже будет после года, вот это, yeah. когда он уже начнет говорить слова, yeah. и когда он уже с тобой, и ты уже будешь видеть маленький такой персоналити э, в этом, yeah. да, в нем. Вот. Но сейчас просто нужно это понимать, и очень классно, что ты об этом открыто говоришь, потому что смотри, что происходит. Многие люди, они боятся это сказать, и они убегают, и в себе закрываются, и не осознают, почему они это делают, Им кажется, что если они так подумают, вот смотри, Сережа честно искренне сказал да мне даже было некомфортно я даже не мог отдохнуть но представляешь, другой мужчина ему неудобно даже об этом признаться и он начинает себе врать и закапывать вот в этой лжи и все портится отношения понимаешь и вот это просто в разруху все превращается mm-hmm. поэтому это очень классно это нормально что ты это проживаешь именно так и я думаю что вот этот период он конечно для матери важнее чем для отца
0: Позволь этому стать, тем, о чем ты мечтал, о чем ты мечтал. It be? Ты можешь стать героем такого же подкаста. Это платно и стоит 11 миллионов, 111 тысяч, 111 рублей. И это будут лучшие вложения в твою жизнь. Вот Просто для примера, Нина Веркоин, у нее 90 тысяч просмотров подкаста с ней за две недели. И мы спросили у нее... Вот она прислала.
1: Первые итоги промежуточные, потому что у нас продажи еще не закрылись, они будут идти еще почти весь декабрь. Ну, еще две недели точно будут, поэтому я думаю, что я еще как-то усилю результат. А так вот прошло у
0: нас пару недель с подкаста и вот такие результаты. А вот такие результаты – это 18 миллионов рублей купила Только по ссылке под подкастом А вы понимаете, да, как работает подкаст? Во-первых, он становится медийным О нем узнает огромное количество людей Переходит в Инстаграм, подписывается в Телеграм На Нину подписалось 7 тысяч человек в Телеграм Пока с 90 тысяч просмотров Подписываются, и потом всю жизнь они следят И вот эти люди, которые только что купили Естественно, эти люди будут дальше идти Если у вас классный твердый продукт То они будут дальше покупать, высокие чеки Рекомендовать друзьям и так далее 18 миллионов рублей за 2 недели Понимаете? А подкаст работает всю жизнь, и он постоянно набирает просмотры. Поэтому, если ты хочешь подкаст, хочешь, чтобы я раскрыл тебя с разных граней, чтобы мы также кайфово побеседовали, как и со всеми участниками моих выпусков, снизу ссылка на Катю это менеджер. Напишите ей в Телеграм, расскажите, чем вы занимаетесь. И если вы нам подходите, то Добро пожаловать на подкаст. У меня знаешь даже, что началось? Я я начал, я первый раз в жизни об этом вообще задумался. Я типа маме моей звонил, спрашивал, говорю, слушай, вот мы когда... У меня же сестра на год и восемь месяцев меня старше. Да. Я говорю, вот мы когда маленькие были. А А я говорю, а папа что делал вообще? Папа куда бежал? Да, и ты знаешь, что папа мой делал? Что? Был на работе. То есть она, говорит, он просто, он мог там на неделю в какую-то командировку уехать. А папа
1: с мамой сейчас вместе до сих пор? Да, да, вместе, 30 лет. То есть
0: он работал, я помню даже... Он начал
1: экстра работать, да? Он
0: экстра, ну, я думаю, что он всегда много работал, но в это время, как я понял, он работал в два раза больше. То есть там, типа, там, знаешь, там до 10 вечера он может на работе быть, потом приходит чисто поспать и потом опять на работу. Потому что я, ну, начал понимать, что, типа, мне конкретно... То есть я не могу даже сфокусироваться на работе. Потому что у меня есть какой-то всегда отвлекающий фактор, который, знаешь, еще... Он такой, как бы... Ты не знаешь, что делать. То есть ты не знаешь, как правильно. Потому что ты привык уже в своей жизни, уже ты примерно понимаешь, как что правильно. А
1: Саша не обиделась на тебя? Вот как, как... Что я улетел? Да, что ты улетел, что вот у тебя такое состояние. Потому что для девочки она сейчас, э, у нее сейчас то состояние, когда да. она да. все чутко воспринимает. Да. Как если бы она, допустим, была бы без гормонов, сейчас же она еще вот эти гормоны и так да. далее, женские. Там состояние другое. Она как реагирует на это?
0: Слушай, ну мы с ней общаемся каждый день. Ну это как...
1: понятно, но я имею в виду, что у нее было какое-то такое? Не было ничего. Нет, ну... я
0: просто сказал, что я полетел.
1: Ну она молодец.
0: Да. Нет, Саша супер, конечно. Нет, я думаю, что она все поняла. Ну, понимаешь, то есть э, я понимаю, что как бы с одной стороны да, там, поддержка, быть рядом и так далее, но с другой стороны, как бы, я понимаю, что если я, ну, то есть мне, да, это классно, но это периодами, как бы, ты знаешь, типа, классно, там, один период, потом, вот мы сейчас через неделю, мы летим Новый год отмечать в Курш, да. и у нас там, мы... она летит с няней и с Лео, да. они летят из Лос-Анджелеса, транс перелет. Да. Э- 16 часов, по-моему, потом еще мы, вот мы взяли джет из э- Парижа в Куршевель, и то есть, вот такой вот перелет у него будет влево. Вот. И мы там будем неделю или две недели, мы будем вместе. Потом, наверное, в Дубае вместе и так далее.
1: Да. Три вот. месяца ему будет, да, уже? я так Ему понимаю? будет два. Два. Ну, ну, в два-три уже летают, да.
0: Да. Два. Ну вот, короче, то есть вот, я могу сказать, что, ребята, если у вас нет ребенка, готовьтесь к тому, что... То есть к этому точно нельзя подготовиться. <laughs> Это сто процентов невозможно никак... Э- ну, вот это надо прожить, реально. То есть это как, я не знаю, как э, на гору, например, зайти. Ну, то есть это невозможно подготовиться. Ну, как? Ну, то есть ты не знаешь эти ощущения, ты не знаешь, как это будет. Вот, и поэтому... Но что точно, что, э, ну, меняется такое ощущение, все равно осознание, что это точно с тобой навсегда, да. что оно точно никак не изменится. Ну, да. вот, и... но и от этого классно. Все... И у меня, знаешь, вот был, я там периодически, я там смотрел на него, я такой думаю, вау, Типа, ну такой, знаешь, такой какой-то очень классный. Он сейчас улыбаться начал. Еще. Да, я видела, кстати. Да. Да. Но вот я, я пока вещь не видел.
1: У тебя, видишь, целая вселенная теперь собственная есть. Да. Мало того, что внутри тебя, и еще и вот рядом с тобой. Так мне что это, классно. это круто Ну что, я почти накрасилась вот да, я, это знаю, была,
0: что... я знаю, что у меня было немного времени Я знаю, что теперь будет говорить Вика
1: Ну, это классно Нет, на да.
0: самом деле классно Мне хочется узнать, что ты там делаешь Как у тебя вообще Но вот по поводу того, как ты выглядишь выглядишь, мне кажется, классно Ну еще пока у меня,
1: конечно, очень сильный отек Он уже микроотек Но уже, ты помнишь, меня видел, когда первые твои слова были? Блять, ебать. А это Да, Вика
0: говорит такая, ну только честно скажите. Я говорю, а это пройдет
1: Было видно, что вам было немножко меня жалко. То есть было видно, что вы как будто, знаешь, что друг попал в беду, и ты не знаешь, как ему помочь. Ты не знаешь, как ему помочь. И я понимаю, я пережила, конечно, очень много хейта, очень много пережила, ну там, я не знаю, все делали пластику, одна я почему-то вот именно... Слушай, ну, я при, тебе могу сказать, почему ты. Внимания. Вот хочешь, я тебе скажу Ну-ка, почему. Давай.
0: Потому что никто так много не, не хайпит, как ты. Слушай, <laughs> ну, что, вот я вам хайп... могу сказать. Я вот вот сколько общаюсь. Вот мы тогда только познакомились. Ну Планы. хайплю я в
1: своем инстаграме у себя. Ну как бы что я кому-то что-то к дорогу перешла, ну, хожу к ним э, домой что ли или столь, что.
0: Вот э, короче, я чуть-чуть расскажу про да. Вику внутрянку, которую никто не знает. Давай. <laughs> вот она, она может сама даже не знает. <laughs> да она знает, конечно. Ну а, Короче. Мы познакомились в Канах, да? да, это было мая. мае, да. то есть где-то полгода назад, чуть больше.
1: Да, ну мы в Инстаграме были знакомы, конечно. Да, ну так, переписывались, там да. какие-то
0: что-то гибы, там что-то да, такое. Да, да. Вот, и... а потом стали больше общаться, и вот пересекаемся в Лос-Анджелесе, в Дубае, в Москве. И я могу сказать, что вот я раньше со стороны так смотрел, и вот я также, я, например, Олю Бузову не знаю, не знаю ее лично. И у меня такое было мнение, там они, и вот, ну вот, как как будто... Короче, вот о людях, которые на хайпе, да, и со стороны ты смотришь, да. и, наверное, про, про меня то же самое можно да. сказать, и ты думаешь, вот ты смотришь именно то, что они говорят, да, и ты думаешь, ну это какой-то, блядь, ну дурачок какой-то. Ну типа неадекватно вообще. А потом, короче, только вот я понял, мы когда с тобой в LA начали общаться,
1: и ты про эти вышки 5G... Начала рассказывать. Да, у меня же кепка прошита фольгой, понимаешь, внутри от 5G защищает. Короче,
0: я понял, что это пипец, какой лютый навык: держать внимание аудитории, привлекать к себе и делать это настолько натурально и естественно, что как будто бы это становится вот как-то. Я не знаю, ты же не родилась такой, то есть, и, наверное, это какой-то приобретенный навык все равно. Знаешь,
1: это уже никто уже не сможет ответить на этот вопрос: родилась я такой, или, или это приобретенный навык. Я думаю, знаешь, именно такие люди и становятся как раз-таки на слуху и на виду, потому что ты не прилагаешь для этого много усилий. Да. То есть я, допустим, сказала какую-то вещь, я вот, допустим, третий... 30... Ну вот
0: расскажи про 5G, давай вот эту историю, а, Сейчас что... новая
1: тема, подожди, 5G ты уже такой устаревший, ты уже тысячу Хорошо, раз. Хорошо, давай говорил, новое, да? новая, что новая? тема, короче, моя мама у меня такая же, вот понимаешь... Как говорят, мы выбираем своих родителей. Лео у тебя выбрал, и твою mm. Сашу он тоже выбрал, чтобы они были у родители. Лео хороший да. вкус. И получается, что мы. Я долго задавалась вопросом себе, даже в детстве, когда я еще этого всего не знала, думаю, почему вот именно эта мама моя? Почему именно она? И помню, у меня был момент, когда я написала маме, звоню маме, говорю: мам, до моего восхождения в горы, до моего первого восьмитысячника. Я говорю, мам, пойдешь со мной на Эверест? И мама мне ответила. Вот как вы думаете, что мама ответила? Очень даже интересно. Конечно. Она говорит, когда? Вау. Ну, то есть, я думаю, вот это моя мама, понимаешь? Ну, как, вот задайте своей матери такой вопрос маме, которая за 60, да. условно, да? Мам, пойдешь со мной на Эверест? Мама скажет, ты что, с ума сошел, с ума сошла? Какой Эверест? Она говорит, когда? Я говорю, вот это моя мама. И я понимаю, что очень много чего, что я делаю, как бы, да, это в принципе вот от того, что у нас вот такая семья. Мы, я веду шоу "Злые Зики" уже третий сезон на Ютубе. Mm. Это Газпром Медиа Компания, mm. то есть мы делаем, как бы, развиваем Ютуб, российский Ютуб, и ну шоу мы приглашаем там известных людей и очень прикольные такие вещи вытаскиваем, то что все вот эти сплетни, которые собирают про них, мы им зачитываем, они комментируют, то есть есть возможность вот прям по всему разложить. Классное шоу, такое мы его снимали а, первые там два года назад. И сейчас оно настолько вот, как бы классно зашло, что уже сейчас его хотят на телекадать. Но сам факт: мама моя, я сижу на шоу и говорю: а мама моя вот мне рассказывает прям историю. Вика, я видела Майкла Джексона уже после его смерти, видела его на инвалидной коляске в Монако. Да. И она, мне рассказывала это вот не один раз вот я его видела и все. Но вот я думаю, окей, а и что если? Ну, что если она действительно его видела? И я звоню из этого шоу, и сейчас это просто номер, Google зайди номер, номер один, даже лайфру написали Виктория, мама Виктория Бони видела Майкла Джекса. <смех> вот и смех, и грех, знаешь. А, а что вот если? А вот вдруг он действительно там был, понимаешь? Да. Ну, условно. И этот, для нас это все настолько как-то легко, мы просто сказали, и все. И это, понимаешь, покатилось. А покатилась как? Уже со своей оценкой. У каждого человека есть определенная линза восприятия. Кто-то может там, допустим, сказать, да, а что если кто-то скажет, ну, наверное, и показалось, а кто-то начинает давать оценки. То есть говорить, ой, какая бред, дура, сумасшедшая. Ну, то есть вот это. То есть, когда ты говоришь такие вещи. Mm-hmm оскорбляет человека или что, то есть ты делишься своим внутренним состоянием, все, что внутри тебя есть, ты начинаешь это делить. Очень есть крутейший, ты когда-нибудь слышал, есть такой э, человек, он сейчас, правда, уже ушел в мир иной, я называю это, отшвартовался от своего тела, Жак Фреско, он создал проект «Венера», называется, и в его проекте он такой футуролог, классный инженер, он э, никогда не слышал.
0: Ты мне рассказывал да про ну него, да конечно, я и так и не посмотрел виде, да, да не точно посмотрел. да
1: и знаешь он как-то сказал я однажды попал в кружок где так как он был инженером строил чертежи рисовал работал в компании ford очень много инноваций придумал я пришел в кружок где мы должны были создать вертолет и я говорит сел и начал создавать вертолет но не такой вертолет который уже есть как прототип, понимаешь, вот какой вертолет, это там винты, и как ты его примерно видишь, угу. примерно ты создаешь вертолет, ты повторяешь то, что уже есть. А я решил создать собственный вертолет, и у него были идеи, как это сделать, то есть он выширил мыслил. его сознание было больше, чем остальных, и он говорит, ко мне подошли дети на уроки, и такие вот как бы дети отреагировали, так и реагировали тогда, это было там 60-70 лет назад, И такие, а, что это за фигня вообще, типа, что это такое, и начинают его высмеивать, почему всегда так делают, высмеивают тебя, высмеивают меня, мою идею там про 5G, условно, это был просто вопрос насчет 5G, про Майкла Джексона, потому что Люди видят тебя э, в силу, в меру своих рамок, рамок своего ума. И когда не вмещается что-то в твои рамки, первое, что ты делаешь, ты обесцениваешь и высмеиваешь. Это так заработает наш ум, такая вот механи, такой защитный механизм. И он говорит, я понял, что мне нечего делать рядом с этими ребятишками, потому что если бы хотя бы один из них подошёл и сказал, о, прикольно, а эта штука может летать? Тогда бы я понял, что у него есть как бы... Мысли, вопрос того, что он понимает, а эта штука могла летать. Он говорит, я создал такой вертолет, который не выглядел как обычный вертолет, и он мог летать. Угу. Понимаешь, да, это о том, что когда что-то не помещается, 97% людей, если не 98% на планете Земля, это люди, которые мыслят, мыслят шаблонами. Когда ты выходишь за шаблоны, ты отличаешься от других. Если ты отличаешься от других, и мы это видим, кстати, в школе, мы это видим э, очень часто во дворе, те дети, которые не вписываются в формат. И что мы их делаем? Мы их начинаем высмеивать, потому что они не такие, как мы. И, то есть я была только белой вороной. И э, вот таких белых ворон очень видно. То есть тут задача вот этой самой белой вороны, или там черные овцы, как его называют, блокшип, mm-hmm. э, понять, что... У него есть индивидуальность, у него есть силы, у него есть, значит, такие ресурсы, которых нет у других. В мышлении, в видении каких-то вещей, в поведении. И его задача просто понять, что он особенный, в нем что-то есть. Угу. А те дети, которые понимают, что он не помещается в их, как бы, ну, как бы он не похож на них. Помнишь этот мультик «Серая шейка» или как там… Когда лебедь стал сломал лапку, не смог улететь и с гусями или сутками жил, помнишь?
0: Да, помню. Не помню, как называется. Ну вот что-то в этом роде, да. То есть
1: мы уже видим очень много историй и. Он черный
0: лебедь, так называется, нет? Нет,
1: не черный лебедь. что там было серая шейка или утка или что-то там такое. Ну сам факт то в том, что мы. Uh, сразу начинаем uh, по-другому относиться, мы начинаем mm. высмеивать, начинаем uh, глумиться над этими людьми, а потом смотрим и думаешь, блин, ничего себе, этот Джак Фреско пошел в университет и была такая история в его жизни уникальная, когда он преподавателю uh, на каком-то уроке сказал что он не согласен вот с этой там теоремой, которую уже там давным-давно доказали. Он говорит, это не так. И он раз доказал эту теорему, угу. его вызвал директор и говорит, извините, пожалуйста, но нам, нам вас научить нечему. То есть вы знаете больше, чем мы можем вам дать. То есть давайте вы будете ходить в библиотеку, читать книги, и дальше каждый семестр или там в конце там, каждого семестра будете рассказывать, что вы новое взяли. Угу. И он так и делал. И что самое интересное, его за это отлупили а, одногруппники, потому что он был не такой, понимаешь, угу. какого хрена мы сидим на уроке, а ты сидишь в библиотеке, условно, да? И то же самое произошло, когда он уже выпустился с университета и работал в компании Ford. Он пришел угу. туда. И говорит, возьмите меня на работу А ему говорят, а что вы умеете делать? Он говорит, ну, я только как бы стажируюсь Он такие, нам не интересно Он говорит, хорошо, тогда могли бы хотя бы посмотреть мои чертежи Он показывает свои чертежи Зовут Жак Фреско Обязательно посмотрите В Ютубе есть его интервью И я уверена, что вы его видели Он показывает свои чертежи и они говорят, приходите на работу завтра и э, он пришел на работу, и Ford ему говорит, компания Ford, давайте вы будете что-нибудь придумывать. На что Жак Фреск сказал, нет, давайте так, вы будете мне давать, э, допустим, какие-то проблемы или задачи, с которыми вы не можете справиться. И вот таким образом э, они приходили и говорят, окей, у нас там, допустим, э, Ford как раз… Э, предоставлял всем а, авиалайнерам а, с, эти шасси. Mm-hmm. То есть они их делали. И он говорит, смотрите, у нас когда а, самолет приземляется, а, шасси очень быстро стираются. То есть одна шасси, это было, что там, я говорю, десятки лет назад, стоило там 10 тысяч долларов. Это mm-hmm. очень дорого, и вот как бы у нас они очень быстро как бы, приходят в негодность. А, что можно с этим придумать? Он говорит, дайте мне пару дней, я над этим подумаю. И вот знаете, все гениально просто. И мы очень часто это отрицаем, и он приходит и говорит, для того, чтобы шасси не стирались так быстро, нужно просто, чтобы они начали крутиться еще в воздухе. И, то есть, это тоже его как бы разработки. Потом дальше была такая проблема, что если самолет падал, допустим, вертикальный штопор, то его можно вырулить, его можно как бы спасти. Но если самолет попадает в горизонтальный штопор, когда его вот так вот закручатся, то самолет разбивался. То есть как бы его невозможно было спасти. Mm-hmm. И ему тоже поставили эту задачу и вот спросили, что можно сделать. Он подумал несколько дней и э, он придумал вот эту вот историю. Если ты посмотришь сейчас, когда ты садишься в любой самолет, авиалайнер, у самолета на крыле есть закрылки, называются да. вот такие вот штучки. Это тоже придумал Жак Фреско. Конечно, все его идеи были при писаны и как бы, ну, забраны, да, в компании Ford, а потом он оттуда ушел, но сам факт, что его тоже избивали там, тоже он не помещался вот в этот, вот, как бы, понимаешь, бокс, и мы сегодня тоже очень часто это наблюдаем в жизни. Вот я живу своей жизнью, Сережа, я никого не трогаю, я пошла просто, сделала операцию, потому что я понимала, что в какой-то момент я хочу немножко продлить то, что у меня есть. Угу. Первое, что начали писать, ты же духовно развиваешься, что же ты пошла операцию делать? И второе, что начали писать, так ты же курсы по фейсбилдингу продавала, что же ты операция-то а, делала?
0: Вот Hate, я помню да. Такое, да. И вот
1: я как раз хотела с тобой это обсудить. Я думаю, что это будет очень интересно как раз обсудить, потому что э, здесь моментик был, когда в 40 лет я действительно с 30 до 40, и до сих пор я делаю упражнения там, для, для шеи, я очень мощно занималась фейсбилдингом. И Пандемия, 20 год, мы все сидим дома, три месяца, делать нечего, и я так смотрю, думаю, вот, надо тут потянуть, тут потянуть, и как-то эту идею дала в Инстаграме, и тут ребята говорят, о, я с тобой, угу. я там делала урок, 700 рублей стоил, и мы вместе занимались, и люди до сих пор некоторые занимаются, вот прошло три года, и когда меня спрашивают, а что же ты делала типа фейс, фейс, э, билдинг, типа пошла делать операцию. Ровно в 2020 году, когда закончилась пандемия, ровно тогда, когда мы все вышли с пандемии, у меня закончилось время, я больше не могла сидеть и этим заниматься. Это надо делать. Но у меня нет на это времени. Угу. Хотя я знаю, что это работает, особенно если это делать там три раза в неделю, хотя бы там, допустим, десять раз. Вот ты сразу видишь результат. Но ты понимаешь в нашей жизни, вот ты был э, с прессом, а сейчас что? Ну, условно, да? А сейчас что? Ты просто идешь и понимаешь, что ну в какой-то момент нет времени. У тебя просто вот так вот закручивается все. И я уже там, живя 12 лет в Европе, все равно являюсь хейдлайнером всех новостей, и все равно в моей жизни как бы много чего происходит, много событий, много передвижений. Именно поэтому, не потому, что мои курсы не работали. Нет, потому что у меня нет просто времени сегодня этим заниматься. Но я могу сказать, что. Уже, да, последний уже до да, да, пудры уже все уберу косметичку из рук, а то так. Смотри, а получается,
0: да. что... Ну, э, вот есть такое представление, вот у меня, например, да, да что если ты делаешь пластическую операцию, угу. это такое непринятие себя, своей внешности.
1: о во, о классный вопрос, да. Да, Давай. что
0: это... То есть вот мне так не нравится. Вот, я, да. я видел много девушек, у меня да. знакомые есть, которые да. конкретно все там поменяли. Да, да. Стали неузнаваемы. Да,
1: о, 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 вот к этому мы сейчас придем. Да. Смотри, стали неузнаваемы. Наконец-то я удобненько сажусь, смотри, микрофончик регулирую, как это все да. делается. Вот так. А, стала ли я неузнаваемая, Сереж? Вот если посмотреть на мои фотографии, допустим... Не, там, ну у тебя примерно так же. Да, раннего, вот у меня сейчас просто мальчик, ты с ним снимал подкаст, Чингиз зовут. А, он говорит, Вик... А он тоже живет на Юге Франции, мы с ним тоже давно там работали, подкасты снимали, он как бы с командой своей, он mm-hmm. говорит, я так испугался, когда ты сделал операцию, я думал, что все, что ты будешь как вот эти тетки в Монако, да. которых просто вот смотришь издалека, и тебе уже издалека страшно. И он говорит, я думал, что ты будешь такая же. И вот смотри, тут я ищу доктора, который делает за очень большую сумму операцию, которая стоила там, ну, Сколько? очень большую сумму 200 тысяч это только 180 тонн берет, потом там насчитали, насчитали, с поездкой с домами совсем не обошлось, где-то в 30 тысяч эта операция, да. эта поездка. Вот. Но я понимаю, что этот человек, который может сделать так, что ä, просто мое, что у меня есть, будет немножко как бы продлено. Да? Угу. То есть мои, 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 мои черты лица. То есть я ему сразу сказала, я не хочу выглядеть по-другому, я не хочу быть другим человеком. Все, что я хочу, это просто вернуть объемы, которых у меня, как вот человека с тонкой просто костью, с кожи до кости нету, не хватает. И я знаю, что это тот человек, который может это сделать. И, э, значит, конечно, у меня там в какой-то момент губа не двигалась, не шевелилась, потому что э, там были, ну, как бы он разрезал слизистую изнутри, чтобы вот сюда поставить ну, имплантат.
0: Я все равно, этот вопрос, э, но все равно это... Получается, да, кстати, не да, идем, идем возраста, к этому. Да, да себя Получается, себя что для меня, такой, смотри, да, есть.
1: согласна с тобой, для меня это возможность поддержать. У меня есть на это ресурсы. Я эти деньги не украл у никого. То есть я это делаю э, на собственные деньги и, ну, то есть, никого для этого не убиваю, не обманываю и так далее. Но, смотри, э, что это мы сейчас, знаешь, давай с чем сравним еще? Это когда ты духовно развиваешься, ты не можешь думать про деньги. Если ты, типа, духовно развиваешься, ты не можешь, а что что операцию делаешь, ты же не принимаешь себя. Ребят, для меня, сразу просто объясню, я еще, кстати, нигде не отвечала на этот вопрос, вот так, прямо, операция и мое э, совершенствование, и моя работа над собой как человек, который любит и развивается духовно, это о том, что мое тело здесь в этом физическом мире – это платье для моей души. Вот мы носим определенное платье. У нас есть, допустим, дом, да, или у нас есть там квартира. Мы наводим в ней порядок. Мы делаем в машине, не знаю, там генеральные, там каждый год или там полтора ставим машину на генеральную чистку. Для меня мое тело, которым я занимаюсь, и мое лицо, которое сегодня вы видите, которое, к сожалению или к счастью, знают миллионы людей, это Та же, то же самое платье, которое я могу просто улучшить и сделать лучше. Это не о том, что я несчастная женщина, лежу, или там потому что у меня молодой парень, и мне нужно соответствовать... Сейчас новая тема идет, Что у меня там молодой парень, и мне нужно соответствовать ему? Он меня отговаривал. Mm. Вот он меня отговаривал. Он говорит, Вик, тебе вообще ничего не надо. И для меня это возможность воспользоваться теми технологиями, которые сегодня есть у лучших мастеров мира всего. Чтобы в какой-то момент не пойти и не резать себя, и не натягивать свое лицо, как это делали по, старому, по старым методикам. Uh-huh. То есть, если ты придешь уже, когда тебе 50 плюс, тебе нужно будет просто отрезать кусок кожи, натянуть ее на коленку, зашить, и тогда ты становишься вот этой э, женщиной, которую там уже сложно узнать. Сейчас у меня все равно еще реабилитация, и окончательное мое лицо, люди смогут увидеть. Полгода, год после операции, пока прошло только 4 месяца, и я считаю, что уже классный результат, и почему бы не сделать, если есть такая возможность, допустим, когда ты идешь э, и просишь помощи, допустим, специалиста, который, допустим, делает классную дыхательную практику, чтобы тебе э, похудеть быстрее, угу. или пойти в спортзал и пользуясь ä, именно классным специалистом, по его помощи, чтобы там накачать мышцы. Или там, допустим, пойти к косметологу, чтобы твоя кожа выглядела лучше, ä, более упруга была. Хочу, кстати, показать ä, вообще качество моей кожи. Я прям специально здесь накрасилась по тебе. А, да, мне там 44 года пошел 45-й. Да, 45-й, бля, Да. И сейчас вот это я вот прям при вас красилась специально намеренно, чтобы вы посмотрели и понимали, что что я это делаю для того, чтобы...
0: Ты больше не Олег Монгол. Для
1: того, чтобы у меня была возможность проявлять себя в этом мире именно через любовь к себе. Не то, что давайте... Ну, конечно, можно. И я не осуждаю ничей выбор, да, когда люди говорят, что там, ну, давай стариться как есть. Мы не будем пользоваться ни какими-то аппаратами, ни ни ботоксом, ничем-ничем. И вот самое главное здесь понимать, что если для 40 лет у меня фейсбилдинг работал, я им делал, я его делал, действительно работал. Как только перестаешь делать, немножко как бы здесь, там едет, там едет. Но есть такая тоже как бы конституция, как вот лишняя кожа. У моей мамы, у моей бабушки у нас у всех такие были шторки на глазах, и поэтому как бы я боялась резать нижнее веко, у меня было прям много кожи, когда смеялась, но я боялась, потому что мне все предлагали, давай я тебе я говорю, нет, потому что форма глаза меняется, кровь, глаз круглый становится, маленький И очень многие делают, даже не понимая, что этого делать не нужно. И я уже для девочек скажу, у нас очень часто сегодня, когда делают по старым методикам, делают шов очень близко к ресничному краю, чтобы его скрыть. Но это оттягивает глаз вниз, делает его круглым, меняет форму глаза. Этого я и боялась. Я приехала к этому доктору, он говорит, так никто не делает уже. Мы отступаем наоборот 0,5, то есть 5 миллиметров от ресничного края, и делаем его прямо вот здесь, чтобы форма глаза не менялась, чтобы у тебя твой глаз миндалевидный остался. Пока еще даже форма глаза не восстановилась, пока еще. но я уже смотрю в зеркало, Сережа, я не вижу этот шов, он меньше, тоньше, чем моя собственная складка была. Uh-huh. Но почему не сделать, если есть возможность? И моя задача была показать людям, почему я вообще пошла делиться. Я могла бы вообще, я, если честно, думала, что через три недели буду красотка после операции. Я так думала. Uh-huh. Но я пошла, почему? Потому что думаю, блин, не у каждого есть такая возможность воспользоваться такой технологией. Но я хочу, чтобы люди видели, что сегодня есть, что есть уникальные методики. То есть он мне через вот, маленькие Здесь маленький надрезик, скрутил в трубочку имплантик под глаз, знаешь, в виде патча, вот как форма патча, скрутил вот так в трубочку, затолкал, раскрутил, он единственный в мире, кто это делает, поставил на костную ткань, то есть это не под кожу, это на костную ткань. Многие спрашивают, чувствуешь ты его? Нет, ты его не чувствуешь, это прям вот на костной ткани он лежит. И э, это дает тебе возможность убрать под глазами вот эти провисшие, как бы, знаешь, вот эти вот вот, э, провалы.
0: А а вот для мужчин, как ты думаешь, нужно что-то? Ты знаешь,
1: Сереж, я тебе хочу сказать то, что он делает, вот условно, да, этот врач. Я смотрю и понимаю, что к нему пришел один человек, он сам врач. И он э, молодой был, безумно красивый мужик. э, И он говорит, смотри, я себя чувствую внутри молодым, красивым, но подхожу к зеркалу, и я вижу обратное. То есть я вижу, что я меняюсь, у меня уже форма глаз другая, уже уставший вид. И он даже прям написал большой-большой пост. Он говорит, для меня это не о том, чтобы стать кем-то другим. Вот похожая ситуация с моей. Только ему 53 года было, когда он пришел делать операцию. Мне 43. И он говорит, для меня это возможность, вот то, что я ощущаю внутри, позволить видеть в зеркале. У меня мама моя, ты видел, да? Она сейчас сделала тоже пластическую операцию. Мама, мне врач говорит: он здесь, дубайдел Максим Сергеевич. Он говорит: Смотри, сейчас твоя мама начнет себя чувствовать иначе. Но маме 67. И он говорит: она будет видеть себя в зеркало, она будет, у нее энергии будет больше, она будет ощущать себя по-другому. Я говорю: Максим Сергеевич, вы представляете, даже я! Не хочу сказать, что я там выглядела какое-то страшное, я себе не нравилась, но я видела, да, какие-то изменения. Даже я себя чувствую иначе. Вот ты начинаешь себя ощущать по-другому. Если mm-hmm. есть такая возможность, чтобы не превратиться вот в этого, знаешь, иногда люди уродуют пластические операции. И если есть такая возможность, чтобы не превратиться в урода, перешитого, перекройного, натянутого, которого ты не узнаешь без мимики, то надо знать меру, безусловно, mm-hmm. и мне кажется, не воспользоваться, но это просто выбор каждого. Ты знаешь, я когда хотела поделиться тем, что именно такой врач существует, я его долго искала. Я знала, что он есть. Он сделал операцию Белли Хадид, он сделал операцию Кэндал Дженнер, он сделал операцию, там, блин, даже Снупдог у него делал операцию. Ну, то есть он делает многим известным людям, и видишь, как они все выглядят естественно и красиво. И если ты покажешь фотки до и после Белли Хадид, Кендл Дженнер, чуть-чуть, там прям капелька, совсем чуть-чуть. Я думаю, где этот врач? И он такой, знаешь, у него со всего мира летят, а он в Инстаграме не особо популярен. То есть он прям вот фрик, он фрик в хорошем смысле. То есть что он он прям вот сумасшедший по этой вот теме. Он любит, он спит по по 2-4 часа. Я думаю, ну почему бы не поделиться таким крутым специалистом? И моя задача была показать людям, какие сегодня есть технологии через себя не потому что я хотела похапиться, не потому что я хотела получить скидку, мне не дали не то что скидку, мне подарили только одну процедуру, которую даже не сделала, а вот с этим счет, который мне пришел, процедура LD лампы, понял, которую на свет вот это маски одеваешь, цветные да, вот эти да. вот, типа бесплатно, блин, спасибо большое, другие процедуры, за которые я платила там по 700 долларов, там кислород и так далее, Ну, то есть даже, ну, я не знаю, сколько нам эта процедура Может, 60 евро стоит, 60 долларов у них стоит Ну, то есть, типа, они мне ее подарили Это просто про то было, чтобы показать нашему э, миру Здесь, я имею в виду, э, европейскому Что есть вот такие технологии И я разбирали мы Собчак Я приходила к доктору, брала ее как бы, э, интервью Где она встречалась с Хайдаровым И в этом интервью я показывала Смотри, вот Хайдаров ей сказал, что вам надо разрезать века. А я считаю, что ей века резать не надо Он объясняет, что все бегут делать вот это вот блефра верхняя века режет что она делает когда человек врач режет тебе блефра делает века он также разрезает мышцу потом вы сшивает эти мышцы и у тебя брови еще больше падают вниз он не делает это если нет прям лишней кожи обычно он просто подтягивает изнутри бровки и уже не нужно ничего резать то есть нужно делать с умом и все что я как бы посмотрела на сообщачки на интервью и все, что я прокомментировала, придя к доктору, он мне сказал все то же самое. Я говорю, я уже могу консультации брать, да. вам помогать. Это то есть про то, что у нас есть возможности, почему этим не поделиться. И знаете, да. что сейчас произошло, Сереж? Сейчас очень многие врачи из Европы, узнав об этом докторе через меня, поехали к нему на обучение, и уже сейчас этот метод будут делать другие под его, то есть это его торговая марка, mm-hmm. трейдмарк, и а, так как они обучатся, и он, допустим, даст им а, разрешение, то эта операция потом станет дешевле, и люди смогут прийти в какое-то, через какое-то время, через пять лет, условно, да, к другим мастерам, которые делают то же самое, и получить это, благодаря, опять же, тому, что я делюсь этим опытом и делюсь этими знаниями. Но люди об этом не думают, и думают только вот здесь частично, ой, она же там делала вот этот вот, а, блин, build а сейчас пошла операцию делать. Девчонки, пошла, но 43, это не 40. Когда тебе 40 и 43, там уже прям разница видна очень большая. При этом я перед этим сделала жир в лицо, он продержался 3 месяца и опять ушел. Он говорит, а ему не на чем держаться, потому что у тебя здесь просто вот как бы, ну, не не на чем. Вот эти объемы он восстановил. Как-то так, если коротко.
0: Вика может про про любую тему говорить очень увлеченно, очень долго. и ты так слушаешь меня. Я уже запутался слушать. Я думаю, так, а как мне это Применить да. на себе. Я уже да. думаю, прям, может быть, мне куда-то Нет, там что-то. Подожди, встать. тебе еще мне рано. Супер, да, да, да. Ты потом, все, ты же дружишь делаешь.
1: со мной, поэтому в какой-то да. момент, когда ты захочешь, ты а придешь. Ты скажи, и вот,
0: закрывая эту тему, да. ты скажи, какие вот Что ты делаешь вот, целый день с утра до вечера? Боже, ты классно выглядишь. Mm-hmm. Это факт. Что у тебя есть в привычках такое? что вот ты точно делаешь всегда, да. или там хотя бы раз в неделю. Я,
1: нет, к- каждый день я встаю, и у меня есть такая как бы зарядка, помнишь, вот это вот просто тупо, она занимает у меня полторы минуты да. моего времени. Это раз, два, три, четыре, руки шире, ноги шире, вот советское да. время было, и я вот делаю там складочки, вот это вот, знаешь, просто вот чуть-чуть, просто чтобы растянуть мышцы, да. там вот эту мышцу и все То есть это у меня прям вот как прикол. То есть я не заним... это даже не занимает 10 минут, угу. то есть это занимает полторы минуты, но я да. обязательно делаю, так. если там, допустим, вот так. И я очень много пью воды, это очень важно, но самое важное… Это можно
0: нам воды? Поможете? Да, кстати,
1: да. Да. да, где вода? Но да. самое важное, это что просто... работает, конечно же, Сереж, это твое сознание. Вот знаешь, твой мыслительный процесс, он то, как ты мыслишь, отпечатывается на твоем лице. То, как ты выглядишь, это то, как ты мыслишь. То, что ты имеешь сегодня в жизни, это то, как ты мыслишь. Это все от этого. И ты заметил, допустим, люди, которые злые, у них с возрастом застывает вот эта вот гримаса зла на лице. Люди позитивные, даже если у них есть морщинки, они, знаешь, всегда улыбаются, у них застывает вот эта вот позитивная гримаса. Мы же это видим. Это об этом. И сегодня уже научно доказано, что если человек злится, он испытывает, его химические реакции в организме испытывает, ну, то есть кортизол вырабатывается, гормон стресса, и очень много химических реакций, которые, получается, превращаются в яд в его собственном организме. Поэтому если ты там, условно, кого-то не любишь, не прощаешь, ненавидишь, завидуешь, и ты испытываешь это внутри себя… Ты этим травишься. Не тот человек, которому ты, да. ты это испытываешь. Это твоя собственная трава, которая травит тебя. Угу. Поэтому, безусловно, те люди, которые хорошо выглядят, это те люди, которые мыслят позитивно. Поэтому это тоже очень важно учитывать.
0: А, окей, ну смотри, то есть маленькая зарядочка. Да? Ты пьешь много воды? Сколько это много?
1: Ну, я постоянно пью воду. Я даже не считаю, сколько. Я даже ночью, я за ночь выпиваю, допустим, там как минимум иногда литр даже воды за ночь. Что-то. Да. да.
0: А, ск- а что ты ешь? Я ем все.
1: Мы с тобой помнишь, как да? чуры съели. О, да. это, кстати, Нет, не сладкие, Ты, кстати, не стук... стал. Ты не стал есть. Я ем все, но у меня же еще очень часто бывают ретриты мои да. вот как раз новогодний ретрит сейчас с медициной. И перед этим у нас такие двухнедельные идут диеты шаманские диеты или там диеты перед медициной, перед айваской И поэтому в этот момент тоже есть такие чисточки. То есть если я даже много ем, то я все равно, нет, нет, как-нибудь, но я уделяю время тому, чтобы чуть-чуть как бы, разгружаться. Mm. И иногда бывает... А что по спорту
0: меня... ты что-то занимаешься? Да,
1: мы не... ну, смотрим, у меня три месяца нельзя было заниматься спортом mm. из-за операции. И у меня... А как?
0: вот как? Вот это гены или что? Э, ну, ну слушай... кстати, я видел, мама, она у тебя такая... Да,
1: мама у меня не, в весе, не, да. да ну, у меня мама, как и бабушка, вот, да. вот, вот тот вес. А я пошла в другую породу, я пошла в свою прабабушку. Она такая да. тощенькая была, худненькая, а, да? такая жилистая, вот я в них пошла. Но, Сереж, я всегда на спорте. Я постоянно... Вот если эти три месяца сейчас не брать, конечно, я там нельзя было. Но я бегаю. Я бегаю в горы, допустим, условия. Я могу бегать по два часа. У меня mm-hmm. пробежка может длиться два часа. Я акробатикой занималась, я э, чего только не делала в своей жизни, я постоянно какие-то вот там с собственным весом, ты, который не стал делать упражнения, тебе давал тренера. Я пока другие да. делаю. Да, ну то есть это, то есть я постоянно что-то делаю, я не могу не заниматься, у меня начинаются ломки, у меня да. тело начинает болеть, это уже как привычка. Конечно, у меня бывают там перерывы очень серьезные, но э, я в какой-то момент... А медитация ты делаешь? Медитации делаю, да. Но я знаешь, какие медитации делаю? То есть, у меня такие прям. Ты сколько медитируешь, кстати, по времени?
0: У меня 25 минут.
1: 25? Да. Ага. Ну вот да, от, 20, от 21 минуты у меня и до часа вот такие медитации. То есть, когда я. Это
0: спокойно. Без, без музыки, музыки, да, без, без гайденса. То есть да. ты просто сидишь вот так?
1: Да, сижу, я когда делаю медитацию, у меня сначала призываю как бы вот божественный свет, то есть мое пространство — это свет, я прям призываю, оставляю его, допустим, в области груди, это тот цвет, который тебя исцеляет, по сути, это то, что внутри тебя, но этот цвет — это, ну как это, кто кто как называет, но абсолют, ну то есть это исцеляющая энергия любви, света. И дальше вот я сижу, и как бы у меня вот просто вот наблюдение. Я, видишь ли, где-то полтора года назад испытала состояние, когда у тебя отключается ум, внутренний диалог. Не ум, как дураки бегают и цитируют меня по интернету, думая, что там какой-то ум отключился. Это называется внутренний диалог, потому что есть функциональный ум, Функциональный ум это о том, чтобы тепло одеться, когда, когда тебе холодно. Ты, допустим, работаешь инженером или слесарем, это те навыки, которые ты не потеряешь, если у тебя отключается ум, вот именно как внутренний диалог. Но есть внутренний диалог, которым человек не может управлять. Тот внутренний диалог, который заставляет человека страдать. Допустим, условно, мы возьмем прям пример отношений. Когда завязываются только отношения, и ты. И уже знаешь алгоритм человека, как часто он тебе звонит или пишет, и вдруг этот алгоритм сбился, человек перестал там, допустим, тебе так часто писать, и все внутри у девушки или у парня так, она, наверное, с кем-то другим, или он, наверное, меня изменяет, он, наверное, нашел другую, «О, он онлайн, но он мне не пишет, значит переписывается с кем-то другой, и понимаешь, и вот этот внутренний диалог начинает порождать картинки представление того, чего на самом деле и нет в в большей степени, и, соответственно, эти картинки начинают потом через некоторое время проявляться, то есть ты начинаешь разговаривать уже с человеком, как если бы он действительно с кем-то там тебе изменял, ты уже на него обиделся, ты уже ему предкидываешь претензии, он защищается, и вот начинается, и это во многом люди страдают просто от ума. От внутреннего диалога. И вот полтора года назад, после моих э, практик, обучения, у меня отключился этот внутренний диалог. Его нет. То есть если я даже сажусь, у меня нет мыслей. Ты представляешь? Да, Вот их нет. и Причем, когда он отключился, Ну, я думаю, нету. Нет, ну как никогда, вот полтора года. Ну, Внутреннего диалога нет, понимаешь? Вот есть какая-то внутренняя... Когда я говорю, тут я недавно читала про себя новость, кто-то мне какой-то психиатр поставил расстройство личности, он мне поставил диагноз, да. Потому что то Боня говорит, что она там кто-то, то она говорит, что она никто. Я думаю, боже, не дай бог попасть к такому психиатру, который просто настолько некомпетентен, который просто ставит диагноз условно через просто какие-то вырванные слова, потому что по сути твое внутреннее, твой духовный рост, это что такое? Это когда ты можешь ощущать себя как пустоту, когда ты можешь ощущать себя по сути молчанием, и из пустоты, из молчания, ты можешь стать кем угодно. Ты можешь сегодня себя проявлять таким образом, сегодня, завтра другим. У тебя нет привязки к одному образу. Mm-hmm. Мы вот прям разберем Филиппа Киркорова. Человек, король, и он вот в этом заложник образа короля. И сколько мы видели его агрессивных высказываний в отношении там, допустим, каких-то людей. Даже я попала под раздачу, когда я что-то там сказала, как мужчина может оскорблять женщину. неважно даже, если она что-то сказала, там, такое, что тебя обидела, но ты же мужчина, ты же король. И у него начинается вот это вот понос изо рта, вот этот течь как бы коричневая жидкость а в оскорблениях. Потому что есть образ заложник, король, и, вот, и для него очень сложно человеку выйти из этого образа. Человек страдает. Он, он Конечно, он уже настолько этот образ хорошо вжился в него, что он как бы... И люди вокруг поддерживают. Да, ты король, король. Блядь, какой ты король? Ну, камон, ты просто уже превратился в шута. Ну, серьезно, вот эти вот все как, как бы истории, которые мы видим. Но, и это классно. Может быть, тебе нравится в этом образе, это здорово, но условно. да? Это вот об этом же. То есть ты встал сказал, что я король, но а, если ты, мы видим таких людей очень много, ну как, вот я же жена того-то, а как я же, допустим, там, президент какой-то компании, это тоже некоторые вот эти а, образы, которые держат тебя в определенных тисках, угу. а, почему тебя не любят? Потому что ты можешь сегодня продавать кроссовки и пледы, завтра их скриптой заниматься, послезавтра, допустим, вдохновлять людей, как снимать рилсы, потому что ты проявляешься по-разному, и в тебе есть этот ресурс, эти силы, но ты раздражаешь как он же был кроссовками занимался, сейчас с какого хрена он там вообще криптой начал заниматься. Потому что у тебя нет отождествления себя с одним каким-то образом, mm-hmm. за который ты боишься держаться. В начале разговора мы с тобой говорили, что у каждого артиста есть незаписанные песни, невыпущенные песни. Mm-hmm. Почему? У артиста тоже есть образ, в котором он заложник. И он боится выйти из этого образа, потому что он кто-то, он себе уже маленькую рамочку нарисовал, даже если ты Филипп Киркоров, это все равно рамочка, ты, условно, король. А когда ты пустота в сознании, в состоянии, когда ты никто, ты можешь быть кем угодно. Ты сегодня можешь, я не знаю, там вдохновлять людей, завтра ты можешь, условно, преподавать какие-то танцы, а, послезавтра ты можешь, не знаю, там, выпускать косметику. Ну, ты понимаешь, yeah. да? Условно. И мы все обусловлены этими условностями. И наш ум, а, а, наш внутренний диалог не позволяет нам проявляться на всю мощь. Что нас вообще, по сути, сдерживает? Я сегодня очень многие люди ко мне приходят и говорят, я не проявляюсь, но я бы так хотел проявляться. Вот тебе, наверное, говорят да это Проявляйся. Люди? Нет, ну тебе говорят ну, да. это?
0: Ну не, ну конечно говорят, да. То есть вообще это самая большая проблема, когда ко мне постоянно приходят, вот у нас же там есть, этот, есть обучение э, по рилсам. Да. А, Но ну, что такое рельсы на самом деле? Да, что такое Конечно, это же. Э, вот, вот так, все э, там, артисты, допустим, русские эстрады. Ну, я сейчас вообще, мне сейчас интересен мировой рынок, но вот я просто сейчас только что разговаривал с парнем, который сейчас сделал лейбл, и он сделал в России лейбл, уже вложил там много денег, и вот он сейчас этим занимается. Прямо вот перед тобой. И он говорит, Серега, расскажи про релсы, что с релсами делать, ну, для своих артистов. Я говорю, ты понимаешь, там проблема не в том, какая механика, А проблема просто психологическая у людей, потому что они не выкладывают, то есть у них вот они такие приходят, например, ко мне, они мне говорят, слушай, э, помоги, как как вот делать, я говорю, ну смотри, ну тебе просто надо другой снимать, он говорит, нет, я хочу хочу снимать то же самое, что я снимаю, только чтобы было популярно, я говорю, нет, ну пойми, что то, что ты снимаешь, это не популярно. То есть просто вы все друг перед другом, то есть все снимают одно и то же.
1: Они хотят выглядеть и хорошо. И они все
0: между собой хотят выглядеть хорошо. То есть у всех непопулярно. Никто не умеет снимать, а, а рядом есть другие чуваки, которые снимают, вот я, например, снимаю, у меня 50 миллионов просмотров, 100 миллионов просмотров, 80, но так, что я, что я снимаю, им вот не нравится, им говорят, можно я по-другому буду? Потому что
1: они обусловлены да, рамками. Есть вот
0: это, да, то есть да. я, я, например, вот я, знаешь, вот, вот например, э, я часть рилсов снимаю вот на международный аккаунт, и снимаю с деньгами. То есть у меня, например, есть там часть с отношениями, они больше всего заходят, кстати. Вот отношения, у меня там сам популярный ролик, 85 миллионов просмотров. Просто там парень с девушкой что-то делает. И, а вот Риоса с деньгами есть другие, да? И вот э, я перед тем, как снимать с деньгами... Я очень это не хотел и боялся. Я помню. И я прям жестко, я помню. Я почему? Ты начал... говоришь, что пацаны скажут, помнишь? Да, да. Я почему начал снимать? вот я... это было. Да, потому что, э, потому что вот Анар, он до этого снимал с деньгами. У него было 20 миллионов подписчиков в ТикТоке. И я понимал, что мне надо 20 миллионов подписчиков. Я это хочу очень. И я думаю, ну кому мне пойти? Ну реально, ну кому? И есть только Анар. Я думаю, ну, есть Анар, но он снимает какую-то хуйню. Да. Ну, то есть, я да. не хочу, как он снимает. Да. Хуйню но хочу, хочу, чтобы 20 миллионов было. И, короче, и я такой, я к нему прихожу и говорю, вот тебе, там я ему заплатил денег. Я говорю, помоги мне. Мне кажется, ты
1: уже превзошел Анар даже. Ну, реально
0: сильно больше Всего больше, да, да. То есть, я прям за полгода. Короче, и я к нему пришел. И он э, там с моей командой начинает собираться, я был тогда в Канах как раз, это прям в Канах после разговора с тобой, кстати, да, был. Да. Э, и я лечу в Стамбул. Да. Э, и, я, и команда в чате начинает писать, типа он говорит, так, возьмите три чемодана денег там, ну, типа распечатайте да. деньги. Да. Вот. И я ему звоню и говорю, она ты не понял я не буду снимать, я не хочу, как ты, ну, то есть я не хочу быть, наверное, номер два, у тебя там репутация какая-то не та, там, какие-то деньги, я говорю, это все полная хуйня, вот, он говорит, Серег, давай так, мы туда прилетим,
1: пусть они там будут, как мой анестезиолог, возьмем анестезиолога, понадобится, понадобится,
0: если вдруг, если вдруг ты захочешь, в смысле, и потом, когда я понял, вот я вот, я, вот, вот сейчас вот вам расскажу, как, вот, вот, что там самое ключевое. Ключевое – это есть у тебя какая-то задача, есть какой-то масштаб, который ты хочешь быть. У кого-то достаточно 10 тысяч человек масштаб, у кого-то достаточно 5 миллионов человек масштаб, у кого-то 100 миллионов хочется масштаб. И есть в этот масштаб вот эти 100 миллионов, например, вот мне, ну, то есть я искренне не хочу ничего делать. Вот я смотрю на людей, которые снимают рельсы, которые там набирают, там 10 тысяч просмотров, 5 тысяч просмотров. И я думаю, ребята, ну, если вам так нравится, ну, занимайтесь этой хуйней. Ну, то есть просто мне так не нравится. Ну, мне неинтересно делать что-то с просмотрами 10 тысяч. Ну, просто я не могу себя заставить тратить на это время, да. Э-э-э- и... То есть ну, у кого-то такой масштаб, им это нравится, быть непопулярным, делать что-то, я говорю, вы тратите столько энергии, столько денег, столько всего, чтобы и у вас есть тысяч просмотров, ну попробуйте по-другому. И самое главное, что я понял, вот у меня задача 100 миллионов подписчиков в Инстаграме, и есть туда, есть короткие пути. А есть очень долгие. А есть пути, которые вообще туда не ведут. Uh-huh. И вот у людей в чем проблема? Они ставят себе через 10 лет очень амбициозные цели. Невероятно. А на ближайшие 3 месяца они ставят себе очень слабенькие цели. Потому что, ну, типа, э, они смотрят на свой сейчас результат и ставят маленькие цели. И думают, вот через 5 лет, через 10 лет, вот тогда я уже стану. Потом проходит 5 лет, да, и, и оказывается, что вообще ничего не поменялось. Да. И в этом А и прикол. сил вложено сколько? Да, сил вложено очень много. И прикол в том, что когда ты понимаешь, что эти 100 миллионов могут случиться и должны случиться очень быстро, то ты просто начинаешь использовать другие инструменты. То, то есть думаешь, окей, есть, например, вот если я снимаю про отношения, да, это хорошо воспринимается обществом. Все говорят. Прикольно, смешно, mm-hmm. классно. Э-э-э- но именно из-за этого, из-за того, что это нормально, да, я это делаю хорошо. Я это делаю упорно, усердно, у меня много контента. Я даже, вот я когда начал снимать, да, я снимал про отношения, я снимал долго про отношения. У меня было 10 миллионов, то есть вот с нулевого аккаунта стало там 40 миллионов просмотров. Было невероятно для меня. Стало там 50-70 миллионов просмотров, стало 100 тысяч подписчиков, стало там 200 тысяч подписчиков. Это было много. Но потом... Я вдруг осознал, что если я пойду таким темпом...
1: Далеко не уйдешь. Когда
0: будет 100 миллионов? Да. Никогда. Ну, то есть вот то, как я сейчас поступаю, я снимаю социально приемлемый контент, я не сильно выделяюсь, но я делаю это хорошо, уп- упорнее, чем все остальные. И у меня вот такой результат. То есть я, я просто проложил, я подумал, так, ну если сейчас, то, ну то есть просто умножь, ну реально, то есть возьмите свой результат какой-то, да, то есть если у вас, например, вы хотите зарабатывать там 10 миллионов рублей, а вы сейчас зарабатываете 100 тысяч рублей. Ну вот, и у вас, например, каждый год прибавляется 10 тысяч. Ну да. подумайте, когда, да. Через когда, придет, начнете, когда да. придет 10 миллионов. Да. Просто ну, просто умножь. Я то же самое сделал с, с подписчиками. И тогда я понял, нет, так точно не подойдет. Надо искать другие пути. Да. И путей много, каждый выбирает для себя. Просто я нашел для себя, я увидел Мистера Биста, самый популярный ютубер в мире, uh-huh. 200 миллионов подписчиков, uh-huh. 220 миллионов уже. Да, и что он, он делает? Растёт, 220 миллионов на ютубе, знаешь, что он делает? Чё? Деньги дарит. А, да? Я просто подумал, ну это же... Ну то есть, есть чувак, Который... То есть он дарит
1: какие деньги? Которые он, он распечатывает? Он вначале или... он
0: дарил такие. Такие, ага. А потом, потом начал живые деньги дарить. Живые, ага. У него он там было интервью, где он говорил, что у меня, да, иногда там, иногда были деньги не те там. Да. Потом стали те,
1: да. понимаешь? А помнишь И... этот рэпер «69»?
0: Six, да, six да.
1: он же тоже, вот он вообще вот так вот ходил, раздавал, раздавал ну деньги, причем да. он там брал да. пачку, там да. 10 тысяч, тысяч. Так, слушай,
0: тысяч. так я же тоже раздаю реальные да. деньги. Нет. В Атлантисе сегодня вот в отеле я просто выходил, я там 3000 долларов он просто раздал, просто так. Да, да. Потому что я понимаю, что это работает очень круто, но это не работает на маленькой аудитории. То есть когда да. у тебя, прикинь, у тебя ноль подписчиков, и ты начинаешь кому-то 10 тысяч долларов давать. Ну да. Какая вероятность, что этот контент залетит? Угу. Ну Маленькая. очень низкая. Угу. Потому что у тебя базы нет. Да. Поэтому ты вначале должен сделать что-то, да. используя какие-то инструменты, которые у тебя сейчас есть, и после этого ты уже можешь использовать. То есть просто я когда, говорю, а я Нару говорю, я я буду раздавать реальные деньги. Он говорит... Uh, ну, смотря, задача какая Получается, ни
1: одной девушке пока еще не раздает деньги Надо мне взять эту женскую роль Раздавать деньги Три чемодана денег, давай
0: Ты просто не представляешь, что это такое То просто люди Ну, то есть это же очевидно, что людям Вот знаешь, я и
1: ты, мы такие люди, которые Готовы экспериментировать, да То есть это не о том, что ты идешь кого-то обманывать Или что-то такое, нет Ну, то есть ты человеку даешь не настоящие деньги Ты же понимаешь, что этот человек играет
0: роль Ты снимаешь кино, Да когда, да. вот смотри, вот самый простой пример, который вот до меня дошел, да. и после него я понял, блядь, почему нет, я попробую.
1: В кино все используют муляр. Да. я
0: да. когда понял, что, то есть, окей, есть, вот у меня просто, я очень люблю Джокер, да. э, вот Бэтмен и Джокер, помнишь, вот первый, когда, когда там была огромная гора денег, помнишь, да. который он украл у мафии, типа да. там все, и он их всех поджег. И я по- вспомнил свои ощущения во время, то есть, я смотрю фильм, я же не идиот, я понимаю, что это да, фильм, да. но я вижу эту гору денег, я понимаю, что они не настоящие, что это просто кино, но я вижу гору денег, которая горит, и меня просто колбасить начинают. то есть даже просто, понимаешь?
1: Хорошо, ты убедил сейчас всех людей, допустим, когда вот сейчас человек какой-нибудь захочет, допустим, мы сейчас родим какую-нибудь звезду, захочет раздавать деньги, вот... Если он идет раздавать искусственные деньги, он договаривается с людьми, как бы, да. говорит, да, мы сейчас да, там, да, давай, да? Да, я так и делаю. Я как договор... вот ты то говоришь? Смотри,
0: с реальными людьми я даю реальные деньги, да. реально, то да. есть я даю им, дарю да. реальные деньги. Когда я снимаю ролики, это просто мы играем роль. Mm-hmm. Я в Лос-Анджелесе, чтобы ты понимала, как я снял вот эти там, я снял одно видео, которое залетело, и потом я снял 50 видео таких же один в один внимание я первое видео снял за пять минут угу. просто протестировать с него подписалось миллион подписчиков угу. и я что делаю дальше следующий момент очень важный как только ты нашел что то нащупал вот очень важно это повторить сто раз да. Потому что вот никогда же, ну вот в бизнесе, да, даже вот в но если у тебя Рабочая работает схема, реклама да. в Таргет, Инстаграме, да. ну так бери ее, используй, да. просто умножь на 100. Да. Если работает, ты же не идешь, не, не попробуй все остальное. Нахуй тебе это пробовать, если это работает. Поэтому и я просто снял, и я как это делал? Я просто находил продюсера, Который продюсируют сериалы и фильмы. Mm-hmm. И говорю ей: слушай, мне надо 20 актеров mm-hmm. в четырех разных локациях, mm-hmm. э, которые будут. У них вот такой текст. Они должны говорить один в один это. Ни, ничего, мимо. Только два человека в кадре. Каждый человек у одной петличка висит. Да. Чтобы специально бомбило да. людей. Прикинь, да. я подъезжаю на машине. Сейчас этот ролик покажу, здесь, как он выглядит. Да, там петличка. И, конечно же, люди видят их бомбит. И что они делают? Идут в комментарии, пишут да. комментарии,
1: Какого хрена это все и Если
0: он это пишет, что он делает? Он разгоняет мои видео, То есть я каждый раз, то есть если раньше я записывал видео, и я думал о том, как сделать его более красивым, идеальным, то сейчас каждый раз, когда мне кто-то говорит, Серег, убери расческу из кадра, она типа некрасива, я говорю пусть лежит, если ты заметил, что она некрасиво лежит, значит люди будут писать, она блядь некрасиво лежит. Вот понимаешь? что мне
1: в тебе нравится, это вот именно это, что ты не привязан. Вот я о чем говорила, да, до этого, что ты не привязан к определенному, вот этому ложному своему восприятию себя. Ты готов и так проявляться так так ты смотришь и что самое интересное ты делишься да. что самое интересное вот эта честность искренность она подкупает то есть ты им рассказываешь ребят вот да делаем смотрите, это, да.
0: они такие думают нет так нельзя вот так тебя... не работает вот уже
1: даже курс rolls-royce после этого покупать не надо ты все секреты рассказал и ты всегда ими делишься условно да то есть это не то что ты делаешь что-то и какой-то секрет держишь для себя как многие начинают представляться там тем я кстати вообще думаю
0: что это очень важно. то есть что это есть один из. Важных элементов, потому что ты растешь и масштаб увеличивается. Когда ты Сереж, что-то получил. Это и о ты сознании.
1: Отдал. Это о твоем сознании. Это о твоем mm. восприятии. Это именно о твоем сознании. Это все вот здесь. Потому что ты здесь себе разрешаешь. Ты когда себе разрешил, ты увидел, ты начал кайфовать. И я об этом и говорю. Мы вот здесь себе много чего не разрешаем. И именно вот здесь мы несчастнее проживаем. Вот мы посадим 100 человек в зале, я говорю, давайте, да, сделаем эксперимент. И вот все 100 человек в зале будут проживать что-то там свое, Понимаешь, кто-то будет прям мучиться, у него там будет внутри много там несчастья. А при этом ты вроде смотришь, все люди сидят. Вроде каждый должен как бы проживать кайф. Но не каждый умеет его проживать. Понимаешь, и это об этом. Просто научись позволяет себе кайфовать внутри себя и проживать, и не держаться за какие-то там обусловленности, как тебя там назовут, что о тебе подумают. Я сразу говорю, вот эти люди, которые тебя назовут или подумают, когда тебе будет плохо, они придут тебе спасать тебя? Они даже не вспомнят, скажем, мы его даже не знаем. Да, Понимаешь? да, да вообще
0: что-то? еще важно понять вот в осуждении, когда люди, на самом деле все боятся, что их осудят. И самое важное просто понять, что люди, человек не помнит, что он ел на завтрак вчера. Никто не помнит, что что он только что ел, он не помнит, он вообще не, то есть, а уж когда, то есть, как вы думаете, помнит ли человек, какой комментарий он вам оставил, да ему вообще, он просто, он сидит там в в туалете где-нибудь, там увидел что-то, да, пошел ты, все, и да, он забыл даже, то есть даже, если ты его встретишь, он даже не вспомнит, что это вообще, кто ты вообще, люди не помнят, что они делали, это как рыбки, то есть, это не так реально, так это так и есть. Вот вы сейчас напишите, вы просто вот напишите комментарий, вот, и из вашего комментария, который вы напишите, станет понятно просто, в каком состоянии вы находитесь. Mm-hmm. То есть, да, будет важно понять, что это не имеет отношения ко мне, не иметь отношения к Вики. Мы просто мультик, который вы смотрите, к которому привязано ваше внимание. И мы просто смогли привлечь ваше внимание. И в этом наш важный скилл. И мы дали вам площадку для того, чтобы выместить то, что есть у вас. И вот то, что есть у вас, вот добро пожаловать в комментарии. Просто почитайте, что там люди оставляют. И что вы сами оставите. Напишите комментарии. Кстати, еще давай, давай знаешь, что? Я думаю, люди любят розыгрыши. Давай, вот у меня как раз лежат тут деньги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О, десять, давайте, тысяча долларов, давайте, тысячу долларов мы разыграем знаете что сделать надо надо подписаться на вику да на ее телеграм канал да. Э, на, ну, подпишитесь на мой YouTube э, и сделайте stories где отметьте нас с каким-то да. классным моментом это кстати круто да. мы тогда помнишь мы смотрели моменты я, я научился было инса- да, у людей. Да. и было да. круто что э, люди именно какой-то вот вы если что-то выкладываете то мы потом это в риус выкладываем потому что мы видим что эта тема вам заходит и мы тогда делаем врез. Да. Она больше отзывается видеселись.
1: больше всего. Обычно определенные кусочки отзываются да. больше всего. И те, кто нас отметит совместно, да. Да, мы потом выберем одного Выберем одного, человека, одного отправим. Да, и просто
0: отправим тысячу да. долларов. Ну, классно. Да. И подпишитесь, да, классно. Позволь этому быть, позволь этому стать, тем, о чем ты мечтал, о чем мечтал. <свят> еще, кстати, смотри, у меня важный вопрос. Мы сейчас, ладно, про, про про это поговорили. Э, ты сказала, э, Потому просто это точно всех беспокоит этот вопрос. Да. Э, ты говоришь, я сделал операцию 300 тысяч долларов. Да. Это нормальный день, 30 миллионов рублей. И еще ты живешь нормально, классно, да. путешествуешь везде. Ты взял операцию на свои деньги.
1: Ну да, не на твои же. Да. <свят> вопрос. Как ты зарабатываешь? Как ты зарабатываешь? Да. Это, кстати, самый популярный вопрос. Что даже я до конца Я уже отбила свою операцию. И ты знаешь, как интересно... Еще вот сейчас я отвечу на этот вопрос. а Знаешь, что самое интересное? Когда люди не могут понять, кто я? То есть их тоже бомбит и разрывает. Да кто она такая вообще? Почему почему она в Каны ходит А а тебе
0: примерно, я тебе могу сказать, примерно вот срез общества, то, что мне говорили там о тебе... Что это какая-то телка, которая была на доме 2. Да. А, Когда потом... была? 16 лет назад. Телка ну, с дома 2, которая классно пристроилась к какому-то мужику из Монако, очень богатому, родила от него ребенка, он ее потом кинул, или что? Короче, он ее потом кинул и платит ей деньги, она на его деньги живет. Вот это примерно образ восприятия тебя. Вот, теперь расскажи, что на самом деле, как ты зарабатываешь, откуда деньги.
1: Да. Очень интересно, знаешь, что сейчас Прежде чем я тебе отвечу, mm-hmm. я тебе скажу, очень интересно Что люди не могут понять, кто я И э, здесь это тоже очень Прикольно, потому что Ну, по сути, меня, допустим, когда-то называли моделью От этого бомбил, да какая она модель Да кто она такая, типа, условно Ведущий, да что она ведет? когда она вела Последний раз, mm-hmm. и там э, Актрису ее называют Да ты чё, а где она снималась Если посмотреть кинопоиски, я посмотрела, снималась в 21 фильме Ты? Серёж Серьёзно? Ну, Давай посмотрим, сколько там их 21 да, да, 21, по-моему, прикинь, я сам в шоке.
0: А там есть какие-то прям... Ну,
1: то есть, смотри... Слово а...
0: пацана не ты снимала? Ты смотрела,
1: кстати? Нет, еще хочу посмотреть с дочкой в Майами.
0: Блин, слово пацана. Ребята, напишите в комментах, кто смотрел. Ну, просто я вообще фэн. Сегодня восьмая, мы сегодня записываем, сегодня восьмая серия. Я ждала,
1: когда выйдут все серии. Сегодня восьмая серия. И поэтому мне нужно было... Так... Сейчас мы прям посмотрим, так интересно, как я зарабатываю деньги, пока грузится у меня здесь. Так, загрузился.
0: Значит так, ты теперь пацан. Да, так ты, ты с улицы. А вокруг тебя враги.
1: Я же росла на улице. Это же все вот это, это все история, вот рассказываю некоторые истории, да. которые мы проживали. И я даже еще не смотрела этот сериал, я прекрасно понимаю, что это мое юность, мое детство. Давай не будем скакать сейчас. Тут даже если посмотреть на AMD, да, даже не только на Кинопоиске сейчас очень медленно грузится,
0: uh-huh.
1: вот, и а, а, так, актриса дубляжа, я даже дубле, дубляжом снималась, актриса, так, тут написано, играет саму себя 15 ролей, а, вот, итак, смотрим мои фильмы, здесь даже не все, потому что у меня есть на английском я снималась в фильме, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, а девять, ты просила за роли когда-то? Нет, не ты играли? что, как из-за обложки никогда не просила, из-за твой тоже не просила, да. Так... А... Не,
0: не просила, платила. Не платила?
1: Нет, не, не, не платила, в смысле. Виктория Бонни AMD, ты понимаешь, да, что AMD, да. да. То есть мы берем прямо даже на английском. А, сейчас смотрим меня как актрису. То есть, это про то, что люди не хотят меня воспринимать через там какие-то сериалы, через какие-то эм, фильмы. Итак, смотрим: себя 14 ролей, актриса 10 ролей. Вот, видишь, вот все мои мои фильмы. Да. Универ, я снимался в Универе. Ты знаешь, что Моя я? Да. Потом А мама лучше, Золотые, Золушка, первых восемь первых свиданий, Мексиканский вояж Степаныча, студия 17 Максимум импакт это кстати на английском и Trust Me Short Movie. То есть получается... а вот это
0: много времени занимало?
1: Ну, я не играю здесь во всех главных ролях, да. это там эпизодические роли, но тем не менее, то есть я снималась вместе с Зеленским в одном кадре, когда он еще не был президентом а, Украины, мы снимались в одном кадре 8 первых свиданий», то есть я, э, по сути, ну, могу себя смело называть актрисой, потому да. что у меня там за плечами, условно, там, 10 ролей, А да? последний раз ты когда снимала? Последний раз, это вот был 2000 какой там, семнадцатый год, по-моему, да, это последний А, раз. По- а потом
0: почему не снимаешься? Сейчас меня,
1: кстати, позвали на пробы, на одни на кинопробы. Я ходила пробовать. И, может быть, весной, если меня у, утвердят, я буду сниматься еще в этом сериале.
0: Русский? Да, а, русский.
1: А? Ну, вот это про это. То есть, да, я снималась во многих кли- клипах. Это тоже как актерская работа, считается. Там у mm-hmm. Билана, у того-то-то. Я снимала, я вела передачу На на ТНТ много лет Три с половиной года вела только Космопольта Последние два с половиной года веду Шоу на Рутуб То есть ну, то есть какая-то деятельность Но при этом я не живу в России уже множество лет Итак, зарабатываю я Я зарабатываю, у меня есть свой бренд косметики У меня есть свой бренд кепок Кстати, кепки, я тебе говорила, продаются очень хорошо И продаются, сами себя продают Это хороший продукт Дальше, конечно же Зарабатываю с рекламы рекламных интеграций. Я была лицом огромного количества международных брендов. До сих пор Роберта Кау... Сколько это Ка... за рекламу? Ну, сейчас уже очень дорого. Ну, то есть, как бы я... Потому что очень много запросов. Сейчас я стала очень мега популярной снова. После моей операции. Не знаю. Ну, то есть, как бы запросов очень много. Из-за операции, да? Да. И я беру, там, допустим, 2 миллиона рублей за рекламу. За одну. Stories. Да. Угу. А, ну, то есть, как бы, и там... Если это какой-то, допустим, ну, там, бренд вещей, условно, там, я могу сделать за миллион, за полтора. Если это какие-то там уже там от инфы и так далее, два с половиной за одну рекламу. Вот. А, то есть, и, и Да, я отбила полностью свою операцию уже давно-давно. То есть, как бы, дальше... А...
0: Больше всего денег с рекламы, да?
1: Ну, и реклама тоже. Дальше, а, вот, допустим... Я делаю личные, как сказать, менторства, да? то есть я, я очень много людей, которые... Я вот как, допустим, ко мне приезжают на ретрит, это вообще, по сути, вся история для того, чтобы мы хотим просто построить ретритные центры, и оттуда приезжают люди, вот, которые приходят ко мне на ретрит, они потом начинают у меня проходить менторство, то есть им очень... Ну, они, они видят меня в работе, видят меня в медицине, какая я, и они говорят, Вика, у меня там, допустим, какие-то вот истории в жизни, и мне одной сложно справиться. И менторство — это не о том, чтобы быть психологом, Это о том, чтобы распаковать, где их мышление сегодня зациклено там в каких-то рамках, где они не могут проявляться. И вот, кстати, мы начали говорить про то, что люди приходят и очень часто ко мне говорят, я хочу проявляться, но я типа не знаю, почему я не проявляюсь. И вот здесь я как раз хотела начать, и мы начали про рилсы, про проявление. То есть очень многие люди не понимают, как им начать проявляться, то есть как им о себе заявлять. И они этого хотят. И почему нет да? Но есть вот эти внутренние настройки В голове которые просто тебе кто-то там тогда сказал Так не надо, это ложово Там с этими деньгами сниматься нельзя Или, допустим, показать вот это нельзя Или ты будешь выглядеть yeah. как этот И мы навешали, навешали, навешали и все. Они как бы зарылись в своих вот этих рамочках И как бы мы распаковываем это Я вот создала очень классный продукт Сейчас у меня был курс эм, Который я делала Онлайн вот и офлайн да. Да.
0: Расскажи, как результат
1: онлайн офлайн Я бы очень хотела тебе просто прочитать Комментарии, знаешь, вот людей, которые прошли Это обучение то есть это о том, как убрать вот эти хочется прям сматериться, можно? Конечно. Я обычно не матерюсь, Но просто, блин, как Что? сказать это ну слово? Скажи, да? Конченые эти программы ума, понимаешь? ебические, ужасные вот эти, не в хорошем смысле слова, а вот эти, которые просто делают людей несчастными. И знаешь, я просто понимаю, что, Сереж вот ты захочешь купить такие комментарии, ты их не купишь. Вот условно, у меня бы сейчас там было желание, давай купим обратную связь людей. Ты не сможешь такое написать. Вот то, что пишут люди, то, что происходит с ними, уже уже пройдя, да? да, да. У людей вот такие глаза. Это, знаешь, и сейчас, кстати, очень часто... Мы видим после, допустим, интервью с Обчакой Блиновской, а, те, кто не платил налоги, меня налоговая проверяла вдоль и поперек просто, полностью всю. Я очень в этом плане ответственный человек, у меня все четко. Я никогда не нарушаю законы и никогда там не пойдут кого-то обманывать, тем более саму себя. Поэтому очень многие стали воспринимать любую, допустим, а, как это сказать, любую а, инфа, инфопродукт как... Уже способ, что тебя кто-то хочет На что-то там развести, mm-hmm. знаешь И при этом мы смотрим Допустим, таких лидеров мнения Как тех, которые Сегодня зарабатывают очень много Они сами обучаются онлайн до сих пор То есть они, мало то, что они являются Лидерами мнения, так они еще и обучаются Онлайн mm-hmm. и постоянно это делают Потому что они знают, где обучаться Знают, какой результат можно получить И вот у меня, знаешь, люди просто После обучения Писали, у меня, во-первых, девочка одна я просто увидела ее, вот, вот она как бы фотку свою прислала, мы ее показывали в прямом эфире перед обучением ты знаешь, что девочка была с несчастными глазами. Мне даже казалось, что у нее есть, знаешь, вот эта а, какая-то сущность к ней подселена. То есть она думала о смерти каждый день. У нее были панические атаки, она думала о смерти. Она говорит, я приходила, ложилась, и меня вот так вот начинало колотить. Я все думала, сейчас я умру. И внутри голос: Вот, сейчас ты умрешь, сейчас твой конец, сейчас твой конец. То есть до, до такой степени. Смотри, что произошло с девочкой. Да. Во-первых, как она выглядит после обучения. Uh-huh. И она пишет: Вика, я тебя благодарю за то, что ты мне открыла глаза. Ты дала мне подарок. «Чудо, я безмерно благодарна тебе, мне было очень тяжело, я страдала каждый Божий день, не понимала от чего» пройдя всех врачей на свете. И тут, пройдя твой курс, я испугалась, но на следующий день ко мне пришло сознание. Я была в таком шоке. Это такие ощущения, невозможно их передать. Это счастье, радость, гармония и божественное. Это божественно. Конечно, очень тяжело пока, но я иду вперед и не сдаюсь. То есть это человек, который загнал себя своими мыслями о страхе смерти, и она проживала это каждый божий день в своей голове. И она говорит, я вот думала, что сейчас я умру, сейчас умру, до панических атак. И когда я распаковываю и, показываю ему эту матрицу ума, в которой он живет. То есть, я, ну и так если сравнить, допустим, ты понимаешь, да, что мы в матрице находимся, Сереж, ну, ты понимаешь это? То есть ну, мы в программах. То есть такие биороботы, в основном 97% людей на Земле, это биороботы, которые живут в определенной матрице. И выйдя за этой матрицы хотя бы ненадолго, ты начинаешь ее видеть. И что это называется? Как раз таки жить осознанно. Осознанность это не о том, чтобы там у тебя там пять во лбу появилось или там ним засветился. Осознанность это когда ты осознаешь себя. В любом моменте, здесь и сейчас, ты осознаешь себя, свою жизнь, как ты проявляешься в ней. И почему называется просветление? Да? Просветление может получить каждый. Это не о том, что там надо пойти в горы сидеть 20 лет в медитации. Просветление это когда ты видишь, наконец-то, да, in light это называется, когда ты ощущаешь вот этот внутренний свет внутри себя, в своем сознании. И вот я бы хотела просто тебе сказать, девочки вот пишут, да, я в 40 лет только поняла, как я позволяла уму надо мной издеваться. Я стою и топчусь на одном и том же месте годами. Теперь я живу игры ума, благодарю Виктория, за такие знания. Это два дня обучения прошло. Вот у нас там а четыре В чем
0: суть обучения? Я Что, сейчас расскажу тебе.
1: Да. А, я, можно еще пару да, зачитаю давай. просто, да? Это, ну, просто невозможно купить это такие. Я так рада, я вообще в шоке. Меня как будто толкнули и говорят: просыпайся уже. Я сейчас в таком состоянии кайфом даже не могу передать. Ну тут благодарность, благодарность, благодарю Бесценная информация, энергия. А, не успела сесть в такси, как мужчины под, начали подходить знакомиться, стали прямо на улице. Так приятно. То есть ты начинаешь знаешь проживать люди пишут огромное спасибо сердечки да и это благодарю в уме тихо блаженство наполненность любовь это нечто все эти программы страдания то все это программы которые тобой рулят которые рушат отношения создают обиды страдания я отказываюсь играть я наблюдаю я богиня у меня уж прям у меня ну, вишки мурашки mm-hmm. я вижу моего внутреннего родства и не, меня, не боюсь меняться а, я наблюдаю смотри если коротко я говорю, мы каждый из нас внутри уродливы. Каждый. Я, Сереж, ты что это значит? Внутри уродства это просто нужно его увидеть и принять. Я испытываю злость, я испытываю зависть, гнев, обиду это все внутреннее уродство. И мы каждый испытываем это, а некоторые люди живут в этом к жизнью. Не то, что месяц, там, неделю, год годами, просто всю свою жизнь живут в какой-то обиде на какого-то человека, который когда-то что-то где-то сделал, или на себя, что он не смог себе что-то там дать, простить и так далее. И вот многие спрашивают, а во сколько лет можно? Можно ли в 60 что-то изменить? Моя мама прошла от этого со мной вместе в 60, там, вот сколько, 6 лет, в 66, да, и мама говорит вика но ну я тоже много чего она со мной Васку делала много чего проходила она говорит но вот так собраны знания чтобы вот так они давались в одном продукте она говорит, я стала видеть какие-то даже свои связи с теми, которые умерли люди. Я до сих пор с ними в каких-то вот этих вот тягомутческих внутри себя в голове отношениях не смогла там где-то что-то пустить. Ну, понимаете, до, такой, до такой степени мы себя отравляем. И наша задача увидеть увидеть через программы, которые я говорю, там больше 20, каждую программу мы разбираем. То есть у нас есть определенные программы, это программы нашего ума. Ум выживает через эти программы. Он таким образом проявляется. Попрошу не путать, есть ум как э, функциональный ум и ум как внутренний диалог. И мы, вот я называю одну программу, э, и мы начинаем разбирать, какие мысли вызывает эта программа. И каждый человек узнает себя. И ты получается ты не уникален. Вот мы сто человек в зале соберемся, и у уста человек будут одинаковые мысли. О чем это говорит? Uh-huh. Это говорит о том, что мы в программе находимся. Твои идеи могут быть уникальными, но твои внутренние диалоги, о том, что ты боишься, о том, что тебя подумают и так далее, это все программа. И мы просто пок- я показываем эти программы, и а, тогда они начинают их видеть. Они выходят из вот этой матрицы, и в какой-то момент они начинают просто понимать, что я тебя вижу. Ты начинаешь видеть эти программы, и ты говоришь, я тебя вижу. И эта программа уходит тут же. Потому что ее увидели. А вот у меня, да? например, помнишь, как, как в квантовой ты думаешь, физике, какие у меня сейчас мы с тобой разберемся. Помнишь, в квантовой физике говорили: есть такое наблюдение, когда, ты взор, когда есть наблюдатель, да, есть наблюдение, угу. а волна себя ведет как, как частичка. Да. А когда нет наблюдающего, она вернется как волна. Это об этом. Как только ты наблюдаешь, как только ты взор даешь, взор своего истинного я. Мы проживаем все через ложное я. Как понять, что это ложное я? Это когда ты испытываешь все с отрицательными эмоциями моментами. Какие есть у тебя, как ты говоришь? Допустим, допустим мы можем с тобой разобрать одну программу, которая, я считаю, болеет все человечество. Uh-huh. Программа называется Жажда любви. Uh-huh. Это очень прикольная программа, которую невозможно осознать, допустим, да, потому что это то, что когда тебе это как рыба в воде плавает, и пока ты ее не вытащишь, она не поймет, что она была в воде, да, вот условно. Uh-huh. Ну, понимаешь, да? Как uh-huh. бы... И здесь то же самое. Пока тебя не вытащишь из одной программы, допустим. Давай нет, давай самую простую, потому yeah. что да, вот самую простую, которую вообще каждый может применить. Потому что я не хочу слишком глубоко сейчас уходить вот в эти дебри. О, исцеление. Программа называется определение. Вот это прикольнейшая программа. Но как тебя определяет и как тебя складывает твой ум в коробочку? Прям так она называется: Определение. Что такое за программа? ты видишь человека первый раз и ты, ты, ты допустим только его увидел у тебя допустим с ним встреча или ты хочешь с ним что-то создать и ты начинаешь его твой ум начинает его сканировать и сразу ты говоришь приятный неприятный можно доверять нельзя доверять хороший плохой красивый страшный условно да честный нечестный и там и у тебя такой знаешь выдается программа такая ты уже все ты уже принял решение по поводу этого человека или, или, допустим, у тебя был партнер И вдруг в какой-то момент Или даже партнер к твой молодой человек Или твоя девушка в отношениях Или там бизнес-партнер И вдруг в какой-то момент он тебя типа предал Понимаешь, да? проявился угу. не так, как ты его как бы, Представлял И тут у тебя начинается процесс страдания Сначала, во-первых, что такое вот эти внутренние программы Ты увидел этого человека, когда первый раз увидел Разберем эту ситуацию Ты его увидел, ты сказал, какой он И тебе он не понравился уже. Бывало такое? Угу. Ты что, человек, ну, только, блин, два да. слова сказал, уже не нравится тебе. Да. Бывало такое? У каждого бывало. Что произошло? Ты его определил, в определенную положил его спичечную коробочку под названием «понравился, не понравился», «хороший, нехороший». И знаешь, что происходит? Вселенная, она всегда говорит «да на все. И этот человек начинает тебе проявляться именно таким, каким ты его определил. Но ты думаешь, что ты такой гений, и ты знаешь, что он козел, и поэтому ты уже заранее, типа, знал, что он такой. Да. Ты его создал таким, Сереж. Ты все создаешь. Но ты знаешь, ты медитируешь, ты сам проходишь практики. Ты создатель. Ты делал медицину. И если ты создал этого человека таким, он будет проявляться именно таким. Итак, про отношения. Допустим, он предал или что-то сделал. И ты говоришь, он предатель, он там вот он такой, он секой. И ты его создал таким, потому что ты его сегодня определил уже или ждал от него, что он когда-нибудь, вдруг он изменит, вдруг он предаст, у тебя уже эти мысли были, и хоп, он проявляется таким образом, и ты думаешь, вот я знал, я чувствовал, и ты каждый раз создаешь, когда ты видишь эти программы, мы их там все называем, смотрим, какие мысли они вызывают, и когда ты становишься наблюдателем, то ты можешь создавать мир совсем другим, то есть ты можешь сказать, да, этот человек может быть мне неприятен, но давай, как помнишь Жак Фреско, а что если эта машина может летать? То есть ты как как бы уже пространство говоришь, а что если я понаблюдаю за ним? Я делаю так миллиарды раз, и люди проявляются по-разному. И здесь мы как бы представляем одну аллегорию, есть дерево, Вот зимой оно одно, весной другое, летом третье, а осенью четвертое. Одно и то же дерево выглядит по-разному во все четыре времена, времени года. Так же, как человек, он может быть злым, он может быть добрым, он может быть, допустим, каким-то сегодня позитивным, негативным, он может быть э, приятным, неприятным. Ты такой же, понимаешь? Но мы определили его. И эта программа определенно самая первая программа, которая встречается. Когда ребенок рождается, твой маленький сыночек до пяти лет не будет подвержен этим программам. То есть он будет видеть мир через проживание. Дети, когда видят море или, допустим, что-то, допустим, дождь, они как его проживают, они прям кайфуют. Ты понимаешь, их штырит от моря, их штырит от, не знаю, от дождя, от чего угодно. А потом что происходит? «А, море, а, дождь. Мы слепеем мы становимся глухими, немыми, слепыми, мы начинаем засыпать. То есть и задача каждого человека, каждого духа в этой материальной жизни вспомнить себя. Вспомнить себя как высший разум, как истинное проявление тебя, как, как не ложное проявление, когда ты живешь свое ложное я, а как твоё истинное я. И когда ты видишь и знаешь все программы, их больше 20, ты понимаешь, какая, в какой ты живешь, какой ты застрял, ты их просто начинаешь видеть, И ты позволяешь миру проявляться шире, ты позволяешь в этой жизни себе давать и брать гораздо больше, чем ты можешь взять, потому что твой ум уже определил. Я могу давать крутейшие знания, но люди определили меня, что Боня дура, что Боня там глупая. И так как они меня определили, для них я буду проявляться именно такой. Они будут видеть видео с Аленой Блин, они будут видеть видео, где я там прикалываюсь и Ну, то есть я там говорю какие-то такие вещи, которые, что я понимаю, что люди хотят там, в этой аудитории. Да. Они хотят просто посмеяться. И я не буду сидеть Аленой Блин, рассказывать какие-то истории, которые, но это не ее формат. Да. И, соответственно, эти люди, которые определили меня как дуру, как, там, допустим, какую-то чокнутую, они будут видеть меня только, они не, не откроют это видео, не будут это слушать. Да. Потому что для них я дура. И меня слушать типа зашквар, потому что они умнее меня и лучше меня. Но те люди, которые могут позволить себе, или почувствовали мою энергию, или где-то допустим, пришли на тебя или на меня, и услышали, и говорят, блин, а что если? А что если она говорит те вещи, которые действительно можно сегодня в этой жизни применять? И тогда и так же работает все. Ты можешь позволить другим людям проявляться иначе. И ты этот мир сделаешь изобильный, потому что он уже изобильный. Но твое мышление не вмещает. У тебя очень маленький ум. И он настолько. Даже тебе может быть очень много знаний. Ты можешь учиться на отлично. Вот это видео, кстати, зашло там да, было 4,5 видео, миллиона. Да. И это было не о том, что не надо учиться. Я в этом видео говорю, конечно, очень важно получать знания. Но зазубривать, быть отличником, это не значит быть отличником в жизни, потому что жизнь — это другая школа. И ты позволяешь этой жизни как раз-таки проявляться по-другому. Ты не разочаровываешься в ней, а каждый раз говоришь, о, блин, а это возможность, о, круто, а это возможность. И вот таким образом ты открываешь себя, расширяешь свое сознание, и ты начинаешь видеть. Вот девочки пишут, Вика, я просто, ну как бы, я очнулась, я проснулась. И это и называется пробуждение, потому что от сна вот этого, когда ты уже, а, это все на автомате, все на автомате, Сереж, мы все делаем на автомате. И как раз-таки, если а, ты посмотришь. знаешь, у
0: меня был курс пробуждения. Да, ты говорил, да, да,
1: да. да, да. Я, я знаю. И этот курс, который ты вел, я тоже его проходила. Это личностного роста. Да, это,
0: это не я вел, это вел там угу. тренер. Тренинг личностного роста. Э, да, это... это тоже
1: хорошая программа. Я да. ее проходила в 2003 году первый раз. Типа
0: Тони Робинс. Такой. Да,
1: в м первый раз. Я ее прошла раза четыре, раз 5 пять. И вообще я считаю, что те знания Которые тебя трансформируют и дают энергию И дают тебе какой-то пинок волшебный Их можно проходить несколько раз Потому что каждый раз ты слышишь что-то новое Там у тебя mm-hmm. было занят ум на одном На фокус, да. потом в следующий это раз как, ты слышишь другое Это как фильм смотреть Да, фильм. да Или книгу прочитать да, И ты каждый раз потом как бы для себя открываешь что-то новое вот. и, а, и, и с одной стороны хорошо И с другой стороны не очень Что люди сегодня не понимают ценность того Что ты можешь в онлайне Получать очень крутые знания И, допустим, мне просто повезло, что я, я училась у Багавана. есть такой Шри Багаван, это школа, институт, университет единства. Эти знания, которые я передаю людям сегодня, это оттуда знания. И я хочу сказать, что это самый мощный, крутой учитель, потому что он учит без воды, без вот этой, знаешь, вот этой вот аллегоричной, вот этой долгой воды, когда ты сидишь и думаешь, надо подумать на том, что он сказал». А он говорит такие крутые вещи, которые, знаешь, сразу в лоб прям бьют, и ты сидишь и понимаешь, вау, у тебя постоянно какие-то осознания, вау, вау, вау. И, И это очень интересно, потому что здесь люди, знаешь, они прям вот, ты видишь, либо тупеют, либо наоборот расширяются. И каждый выбирает свой путь, как ты говоришь, ты хочешь по 10 тысяч ролики снимать, хочешь быть непопулярным, ну, блин, ну, это твой выбор, твое право. А я хочу идти другими семимильными шагами, и я выбираю этот путь. Понимаешь, так во всем. Вселенная угу. изобильна. Только да. бери, только просто разреши себе взять.
0: Слушай, прикольно вот про ролевые модели. У тебя получается, просто ты мне второй раз тогда на Ники Бичи сейчас рассказывал про Жан Фреска, да? Да, Жак да. Фреско. Жак Фреска. Прикольно, что вот каждый человек себе выбирает какие-то ролевые модели, которые, по сути, как потом в жизни повторяет. Вот давай три человека просто классный вопрос, мне воздавали, и причем прикольно, что ответ каждый раз меняется. То есть там проходит два года, новые люди. То есть, вот три человека, с которыми ты бы хотела встретиться, они могут быть живые, мертвые, кто угодно. Три человека вот какие.
1: Раньше я думала, что это Майкл Джексон почему-то. Вот тогда, когда меня там еще да, да, раньше спрашивали этот вопрос. Но сейчас, вот знаешь, я допустим, понимаю, что есть люди, с которыми я действительно все встречаюсь в жизни, в какой-то момент я гля- смотрела на них, такая, знаешь, я прям увидела, а потом я с ними встречаюсь, я уже встретилась с этими людьми, один из них сто процентов Нимс, Нимс Дай, который сделал 14 вершин за вот 6 месяцев, которые mm-hmm. там мега э, крутой альфинист, с уже, конечно, именно. с ним горы ходила, mm-hmm. На, на восьмитысячник mm-hmm. человек, который для меня вот просто вот, знаешь, расширил тоже это, это, это вот что для нас самое страшное недоступное, условно, но ну, одно из таких. Но это, конечно же, гора, там, какая-то, mm-hmm. восьмитысячник. Вроде ты на Ютубе смотришь, там тебя потряхивает, да? Люди идут, люди гибнут, люди замерзают. И ты понимаешь, что ты смотришь, потому что это ну, блин, ну это надо Страх иметь яйца, да чтобы, да, чтобы пойти туда. А тут ты оказываешься с этим человеком в горах, и ты идешь туда, и ты прям проходишь это. Это ну, ну, это прям действительно знакомство такое с собой, с такими людьми, которые масштабируются в этой жизни. И он говорит: ну, нет лимитов. Вот мне уже нравится его философия, как он говорит, ну, нет лимитов. И он, когда шел в горы, и вот он идет, знаешь, там то блин снег, то лавина, то то пурга, то еще что, ну то есть там, ну понимаешь, это все непредсказуемо. Это стихия самая настоящая. И он такую фразу говорит: "Giving up is not in the blood, sir. Is not in the blood. Сдаваться не в нашей крови, сэр, не в нашей крови." И знаешь, вот он такие вещи говорит просто. И ты понимаешь, что? все ты хочешь встал такой пошел попоседал я пошел в горы там условно да это вот такие люди я кайфую от таких людей которые раздвигают масштабы нашего восприятия э, рамки того как должно было быть он когда пришел на верест э, есть в этом документальном фильме который называется 14 вершин э, кусочек, такой кадр, и сидит там такой ста, старый такой альпинист и говорит, а о, о ним с молодой, ну, особенно там это несколько лет назад эти были съемки, он такой типа молодой, и, знаешь, что-то вот у него fearless, у него вообще нет страха, mm. и этот чувак, который сидит и говорит, ну, все, не погода мы не можем пойти, ну, ты понимаешь, когда нет погодного окна, mm. ты не идешь на Эверест, а вот его проект, блин, ему надо идти в любом случае, и он готов идти, потому что ему сейчас не до этого, он не ведет команду с собой, он сам идет, допустим, с ним несколько шерпов, и он говорит, типа, нет, а мы идем, мы идем сегодня на восхождение. Он такой, ты не можешь, типа, а, как он сказал, ты не можешь а, обмануть г- г- гору, типа, или перехитрить гору. А, нет, ты не можешь изменить гору, он ему говорит. Он такой, я здесь не для того, чтобы менять гору. И он пошел, сходил, единственный, сходил, поднялся, пришел, знаешь. Он говорит: я здесь не для того, чтобы менять гору. Я, я иду, как бы, и понимаешь. И вот, и вот это расширение оно вот, вот такое. Ты кладешь свою жизнь. У тебя на кону твоя жизнь. Это не шуточки. И вот такие люди, они меня вот восхищают. Другая девочка, вот. Я с ней сейчас записала подкаст, и с ним со мной, кстати, тоже договорилась записать подкаст mm. на английском. И другая девочка, Сара, которая живет в Дубае, может, mm. ты ее видел, да, как раз. Ты, ты рассказывал, да. да. В татухах такая. Да, в татухах, да. Причем она Эмиратка, да. она вся в татушках, она мусульманка, она тоже раздвинула вообще вот эти рамки, восприятия. Она говорит: меня там, моя семья от меня отказывалась, они не хотели меня там приглашать на какие- какие-то мероприятия, потому что, типа, я как бы позорю там семью и так далее. Но при этом это крутейшая чувиха, которая а, делает очень мощные вещи благотворительность осознанность она тоже делает uh, spiritual healing то есть она духовное исцеление сквозь там через свои практики рассказывает как она исцелилась какие у нее были там моменты она на антидепрессантах 10 лет сидела понимаешь на вот этих классических таблетках пока она говорит, не поняла что куда я иду это не путь она исцелила себя просто своим сознанием это то о чем я говорю и когда я брала у нее интервью Сереж, я вот сидела и просто понимала что она говорит все что говорю я ну mm-hmm. вот как под копирку, даже у нее истории были такие же, как у меня. Я говорю, вот как это возможно? Mm-hmm. И смотри, тот, кто не услышит меня, да, для кого я зашквар, может быть услышит через нее, потому что говорю это, я то же самое. Вот, и сейчас еще третий подкаст, я, ну, еще один подкаст я сняла с Гуру, очень интересный человек, с которого познакомилась тоже здесь, в Дубае. Сереж, ну это просто, это, ну как бы, вы знаешь, за рамками нашего восприятия. То есть его учитель на обучение взял, когда учителю было, как думаешь, сколько лет? Насколько? Ну Сто. Сто тридцать. Что? Сто Сейчас учителю 147. Он живой? Он живой. No да, и он очень, no я видела его фотку, он такой ясный, у него такой ясный взгляд, и сейчас мы записывали а с ним... А он
0: какого, какой
1: Индус, они же вот эти вот, гуру, лет. да, 147 лет, и он живой, и он, знаешь, что я сейчас сказал этому? И сейчас мы с гуру встречались, мы с ним записывали подкаст вот 4-5 дней назад. Гуру, это тот, кто гуру, его, ученик? Которого, да, его ученик? Да, его ученик, и... и а который работает, исцеляет людей. Я ну, ты понимаешь, вот у нас самый главный кто человек, я не буду называть фамилию, потому что я не имею права. Ну, то есть со всеми вот этими людьми, с королевскими семьями, с президентами, с там актерами, э, кто это? Вот этот гуру. Он он, он он делает. Э, их диагностику по пульсу, и он так как у него очень много знаний, и он как бы через аюрведу помогает людям исцелиться. Mm-hmm. Вот, но при этом он гуру еще, и он еще есть такой титул, у него парамгуру, то есть такой титул невозможно получить. Многие говорят, гуру, себя называют но на самом деле это самозванцы, это даже не гуру. И чтобы этот титул получить, там нужно пройти босиком 10 тысяч километров вдоль Гималаев босиком без еды, без воды. Но ну, люди тебе могут принести что-то дать. Он говорит, там, я иду, раз у чувака яблоки падают, одно яблоко подкатилось к моим ногам. Ну, знаешь, вот как история, вот, как, как невозможно даже представить. Вот это как вот он понимает, что
0: 10 тысяч да, километров, да,
1: десять тысячка 000... пешком, Сереж, босиком. Да, я понимаю, что для это нас... Это
0: сколько времени?
1: Месяцы. То есть, ты понимаешь, для нас это вот с тобой, да, это как бы, ну, бред, на уровне бреда. Но а, я тебе хочу сказать, что когда он показывает вот учителя своего, он мне его показывал еще здесь в его фотку, я смотрю, он такой прям живчик такой, знаешь, и он говорит, а, я встретила его недавно, несколько дней назад был у него, и он говорит... Что-то я, говорит, стал, у меня зрение стало ухудшаться. Он такой, да вы что, учитель, как это? Он такой, да, я, говорит, при лунном свете уже не могу читать в 147 лет, понимаешь? Вот чтобы вот такие чудесные люди мира всего существуют, их очень много. И есть человек, он охраняется тоже, там в Гималаях очень много таких. Гималая, они живут, как вот моя моя душа принадлежит Гималая. Вот я не знаю, как это, я не знаю, вот я почему-то всегда говорю эту фразу. Я не знаю, почему. Моя душа или мое сердце, я не знаю, что-то, но оно принадлежит вот Гималаям. Mm-hmm. Я... Меня вот прям вот в эти... Меня уже вот так вот трясет от одной мысли. Это мое место. Место силы. Вот я не знаю, как это объяснить. А, и Гималайи с двух сторон. С одной стороны Непал, с другой стороны Индия. И а, это вот самые вот высокие горы mm-hmm. мира всего. И, соответственно, там очень много... Ты знаешь, есть такая гора Кайлас. Кайлаш, Ну, Сереж. <связываем> <связываем> блин, ну, кому, <камон. связываем> Ну, серьезно, ну, ну, то есть это та единственная Хоче, гора... Вот сейчас скажу, что знаю. <связываем> да. Нет, смотри, это та единственная <связываем> гора, а, она там выше, вам моему 7 тысяч, а, там, посмотри, ну, которую никто никогда не восходил <связываем> на верхушку, потому что это священная гора. И это считается гора, а, является порталом, как раз-таки прямым порталом. А, ну, я так понимаю, что опять же, для кого-то эта кукуха съехала и так далее, но я это вижу, это знаю, это верю. А, порталом в... Мир духов. То есть, получается, не то, что даже мир духов, а вот в тонкий план. И э, эта священная гора никто никогда на нее не восходил. И там есть э, люди. э, то есть если с Инди, это гуру их называют, со стороны Непала это монахи, которые сидят в медитации по несколько месяцев без воды, без еды. Вот этот парамгуру сидел в медитации 42 дня без еды и воды. Повторюсь, без еды и воды. То есть эти практики, это возможно, наше тело уникально, оно имеет настолько много ресурсов, о которых мы даже не знаем. Но мы его используем, знаешь, как это вот загнать его, там, куда-то там использовать, знаешь, таких таких мелких, как сказать, очень бытовых, очень материальных вещах. Но есть люди, которые практикуют, и вот это вот как раз-таки чаша Гималаев, вот как раз те места, где есть гуру, которые охраняются военными, одному из них 500 лет. Человек сидит в медитации 500 лет, да, 500 лет, да, и к ним нет доступа, там военные их охраняют, то есть это люди, которые держат, то есть он сидит в медитации, у него бьется пульс очень медленно, он сидит, он прям сидит вот сидя, да, у него там немножко приоткрыты глаза, и у него очень медленный пульс. И получается, что эти люди, они держат высокие вибрации этой земли. Это те люди, именно в Гималаях, таких людей очень много, в темплах, как темпл по-русски будет, в храмах, да, Да, да. нет, темпл — это храм, где они сидят, где медитируют, где получают знания. И дальше иногда происходит такое, что есть ученик, который должен пойти в мир оттуда выйти и нести знания в Запад, там, туда-сюда. И это люди, которые выбирают реинкарнацию осознанно. То есть они перевоплощаются, уже несут эти знания там давно. Это люди, которые вот как раз-таки достигают вот этого высшего состояния сознания. И э, это все есть, Сереж. Я знаю это. Я всегда это знала, всегда здесь это чувствовала, ощущала. И сейчас в мою жизнь приходят такие люди. И вот я сделала интервью с этим человеком. Вот он рассказывал такие уникальные вещи, которые, ну, допустим, у них в деревнях женщины, а у них там в 60 лет идут месячные. То есть насколько можно свое тело... У нас уже там 40 климакс у женщин в 20-30 бесплодия. Но насколько можно свое тело держать молодым, красивым через определенные знания, через определенные там диеты, дыхательные практики. Вот он сейчас меня. Я должна была сегодня с ним встречаться, что самое интересное, но я тоже перепутала 22 число встреча для того, чтобы он мне показал определенную дыхательную практику. Которую делать нужно три месяца, и дать определенную диету для очищения, чтобы подготовиться к беременности. Он говорит: женщину, мы готовим к беременности. Ты хочешь? Чтобы. Ну, я очень хочу, да. Хочу еще хотя бы двоих детей. Хотя мне 44. И врачи мне говорят, что ой, наверное, там тебе надо было, там, типа, там, можно сделать подсадку и так далее. Я пока это отодвинула эту идею, ну как бы сходила на консультацию, спросила, но э, он говорит, что можно это сделать естественным способом. Uh-huh. И есть определенные дыхательные практики, есть определенные вот диеты.
0: Я с, с твоим парнем uh-huh. а И... Как Руслан?
1: И Руслан. Руслан. Да, и есть такие возможности э, в аюрведической медицине. Это все аюрвед — это все э, основанное на растениях. Mm-hmm. Ты знаешь, я вот само растение, я люблю. Я yeah, гриб. Я, да, я, ну, не гриб, я алиана, <laughs> я мадра <madre. laughs> ты знаешь. И я считаю, что вот если есть такая возможность, почему нет? Mm-hmm. Это как та же пластическая операция. Если у меня есть возможность э, пойти к лучшему мира сего, если у меня есть возможность познакомить свою аудиторию с лучшими мира сего — Я таких людей встречаю, это три человека, как минимум, это я сейчас перечислила, конечно, допустим, у меня была мечта встретиться с Жаком Фреско, но он вообще не верит в Бога, но это, опять же, его видение мира, он очень такой был классный, прагматичный в плане решения идей, если есть какие-то задачи, он их тут же решал, то есть он очень круто, у него тоже философия насчет многих вещей, ну, как бы все равно там мы все по-разному видим мир и почему вот не взять самое лучшее у самых лучших поэтому я верю вот эти чудеса эти чудеса происходят в моей жизни Это уникальные просто вещи, которые, знаешь, уже уже даже, знаешь, меня не удивляют, потому что я вижу вещи сны, я вижу сны, допустим, которые, вот, а, я тебе говорю, у нас сон мне приснился у нас с тобой вчера, вчера мне приснился сон, короче, Косенко мне снится, при этом мне потом на следующий день пишет. А, значит, мы как будто плавали в какой-то реке. Ну, вроде она такая темная, как будто это как река. Ну, а, а с другой стороны, я понимаю, что река не может быть такой глубокое, типа как море. она такое мутная знаешь, мутная вода к сплетням слится, так что наш подкастик с тобой, я думаю, будет муссироваться очень хорошо. И мы ныряем, как будто в эту воду, и ты меня держишь за ноги. И вот так вот на дно меня тянешь, тянешь. Да, 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 да. Наоборот. Нет, нет, смотри. Ты
0: перепутала, где дно где
1: и ты меня отпускаешь, и я там в синоте начинаю тебя хватать, хотела тебя схватить тоже, знаешь. Но как это как игра была какая-то. Да. Это было не, не неприятно, это не было какое-то там насилие еще что-то. И я такая, и я, не, я думаю, так, я сейчас всплу. От глаза открываю, мутная вода, и я не понимаю, где поверхность, а где дно, mm. и я понимаю, что вот просто расслабившись, расслабив свое тело, меня должно вытащить на, mm. на поверхность, и то есть меня как бы в какой-то момент вытаскивает на поверхность, я потом хотела, чтобы еще раз так мы сделали, то есть мне понравилось, mm. вот, ну, вот такой сон, и он, знаешь, ничего. И ты понял, что дно там, где косинка. Поешь, Сереж. Знаешь, что интересно? Ничего из той ночи я не помню, хотя немного снилось, Но вот этот кусочек просто, вот такой вот яркий раз. И я знаю, что э, это о чем. Я знаю, о чем это. Это о том вот о мусолении, о таких вот их историях. О том, что ты это как бы, да, вот типа символично, типа это дно. А для меня это, да, многие так думают, ты знаешь, как бы, типа, вот он там такой, секой. Я говорю, он молодец. И потом такие, ну да, ну он, конечно, молодец, вот знаешь, сначала mm-hmm. вот это вот пытаются свою повесить вот гирьку, рамку, вот этот ирлычок, определение, вот этот, понимаешь, mm-hmm. да, программа, через программу видят тебя. А я говорю, слушайте, ну, посмотрите, я говорю, и меня также определяют, меня, я просто, мне это знакомо. Я никогда никого не оцениваю по чужим словам. Я делаю только и сугубо свое мнение, вывод по поводу mm-hmm. людей, с которыми я общаюсь. И всегда людям даю кредит на 100. Вот у меня, когда я знакомлюсь, у каждого человека по всем параметрам есть кредит на 100%. В доверии, в проявлении, в любви. он для меня идеален. А потом он проявляется, и я смотрю, как он забирает кредит, или, допустим, наоборот, его прибавляет. И вот вообще ни с тобой я не разочаровался ни разу понимаешь? Но вот это вот то, что ты меня тащил на дно, и как бы вот это восприятие, я понимаю, что это в жизни, в пространстве. Я все вижу через пространство. Не через программу, а что показывает пространство. Я думаю, боже, как интересно, надо же вот такие вещи, что никакого другого сна я не помню, а вот этот отрывок кусочек я помню. И такая вот была вода, и будет очень много разговоров по этому поводу.
0: Чтобы еще чуть-чуть побольше разговоров было, а можешь чуть-чуть рассказать про про вас с Русланом? Потому что А, а, рассказать ему не то, что я знаю, нет? Ну, расскажи. Рассказать? Он пишет, Потому что будешь закачали... Короче, как я познакомился вот с Русланом, который парень Вики. А, мы, мы прилетаем с Викой <с в да. Лос-Анджелесе. Мы летим одним рейсом, да. летим в Дубай. Ну, мы встретились в Лос-Анджелесе, я там чуть поменял билет, и мы летим одним, одним рейсом. рейсом. И я снимаю сториз, где Вика говорит, только ну, типа... Я не хочу показывать, что я лечу в Дубае. ты говоришь, вместе. да, что, что ты вообще летишь и что со мной вместе тоже, вот. потому что меня, да, потому что она говорит, меня будет ждать там, скорее всего, человек, который меня точно, с цветами, уже да, ждал. с цветами, там, короче, будет ждать меня, если узнает, что я лечу, да. вот, а она не хотела, она типа конкретно скрывалась там, Да. вот, и... И я что-то я, но ну, я все равно я выложу. А, ты мне это сказала тогда, когда я уже выложил. Да, мы в отеле
1: да. были в одном. И да. ты выложил в каком мы отеле?
0: В Никибич мы выложили. Да, да, да. 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 В, что в отеле. И мы сидим такие на завтраке с Викой.
1: Мы жили в разных номерах. Да. просто завтраки встречались.
0: Не, но ну мы ходили в гости там. А, не, не ходили, не ходи.
1: Куда ходили там?
0: Да, короче, мы жили в разных номерах, вот, и мы встречаемся на завтраке, и я смотрю, мы сидим вдвоем, я смотрю просто рядом со мной возникает огромный букет роз. Я такой смотрю, а я почему то понял, что это мне. <сíгра> <сíгра> я, я, думаю, я думаю, вот у меня фанаты, конечно, безумные вообще. А потом смотрю эти розы, потом смотрю, какой-то, какой-то стоит какой-то парень. Я думаю, типа, что, что ждать вообще? Вот, и он начинает свикер Викера, я, короче, понимаю, и вы сидите вообще просто, типа... Такая пауза, гробовое молчание вообще конкретно. То есть я но ну, я был уверен на тысячу ну, процентов. Короче, договор... ты
1: копнул в, такую вот, в такой момент в нашей жизни, когда... Что
0: это было, ну, то есть, наверное, это было ваше дно какое-то отношение. Но не то, что
1: дно, смотри, какая история. Я очень свободолюбивый человек да. для... в проявлении своем да. При этом я очень верный человек. И как бы для меня очень важно в жизни, а, знаешь, чтобы меня воспринимали, как я думаю, для, для каждого. Через... Принятие. Вот, допустим, я говорю, твоя Саша, допустим, вот, ну классно, что ты сказал, ты открылся, да, вот, угу. ну так. И все, нет никакого осуждения, нет никаких вот этих вот претензий, обид вот этого да. всего, понимаешь? У нас было, мы когда были в Лей, в какой-то момент, не помню что, но что-то там началось, у меня была такая последняя капля, когда... То есть а... вы
0: вообще общаетесь давно уже?
1: Да, ну мы уже, да, мы уже там, сейчас я скажу, то есть мы знакомы, уже третий год пошел, два с половиной года. А да. встречаетесь? Встречаемся, сейчас я скажу. Ну вот сейчас будет два года, вот прямо, да, уже.
0: И это, получается, у вас был такой кризис? это такой смысле?
1: был не то, что кризис, я просто сказала, смотри, я не смогу, я вот, я такая, допустим, я проявляюсь так, и для меня очень важно проявляться так, как я хочу, именно в плане того, что, ну вот, ну, вот я такая, меня невозможно переделать. И мы все взрослые. Это люди. было
0: что было? Ты куда-то полетел или что?
1: Нет, нет, это было как что-то там, там, допустим, вот я, я там на реабилитации. А... Это, знаешь, когда забота превращается в контроль. Mm. Все. И для меня все. Вот знаешь, я. А я это человек, который вообще для меня ругаться, это. Ну, не то, что ругаться там, вообще, для меня это, ну. Все, я, я сразу из своей жизни все выталкиваю. Все, mm-hmm. что касается никакого-то негатива, у меня так, я так устроена. Мне, ну, как ты такой mm-hmm. же, знаешь, да, вот это вот все должно быть в кайф. Да у него немножко такое, знаешь, видение вот этого, как бы что, пацаны подумают, вот это вот там слово пацана, наверное, mm-hmm. из этой истории какой-то. И а, ну, надо ему отдать должное, потому что я ему сказала, что вот это все. Я говорю: я тот человек, который меня либо такое воспринимать, какая есть, и позволять проявляться, и ты проявляешься тоже, тебя никто не контролирует, с кем ты ходил, то есть я там никогда не, не буду вот это вот, сначала, знаешь, там, нач... там, сначала ты встречаешь с человеком на доверии, потом он начинает, а кто это, так-то то, а что да то, а то да то, понимаешь, вот это и для меня все, А у меня вокруг меня очень много людей, очень много мужского пола, да, как бы людей, которые там, могут быть по делам, и так, и так, и сяк. И когда начинается вот это вот, типа гипер, забота, превращающаяся в контроль, все, у меня прям... Фу. И в этот момент я ему сказала, в LA я тогда сказал, все, mm-hmm. финиш, это мы приехали. А у меня прям вот резко. Я долго терплю, 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 а потом у меня раз так, фух, заслонка, и все. И вот он пришел с видами, Я не хотел, чтобы он знал, где я живу. Он пришел, и он говорит: "Ты знаешь, я понимаю". Так что-то... что,
0: короче, благодаря мне мы соединились. я не
1: говори. И ты знаешь, и он, ну, он, говорит: "Я я понимаю тебя. Типа я услышал тебя". И что меня удивляет, это то, что ну, очень со мной, наверное, тяжело, потому что я еще и известный человек, и еще, и плюс ко всему, там ко мне столько внимания, плюс обо мне столько говорят, плюс там про меня столько всяких небылиц, сплетен и так далее. Ну, то есть не каждый человек может справиться, будучи там, рядом со мной, особенно для мужчины, особенно для немедийного мужчины. Вот. И в какой-то момент у нас был такой вот моментик. Ну, что я могу про него сказать? Он, это копия, я, только там, вот 10 лет назад, наверное, 10-15 лет назад, и меня удивляет это.
0: а вот у меня вопрос: а что все-таки вот сыграло? Потому что вот ты говоришь, все, я типа, все. Да. И вот он приезжает. Ты знаешь, он, он
1: всех, он, он, пленил мою маму, он пленил <с всех <с моих <с подруг в плане того, что, знаешь, они прям все его адвокаты такие. Yeah. Причем я от мамы такого вообще как бы, ну, никогда не слышала, даже вот, ну, знаешь, вот, то есть, что, вот чем-то он обаял всех вокруг и вот плюс он начал как бы проявляться, он говорит, дай мне возможность просто тебе показать и дай мне возможность тебе, ну доказать и так далее. Мы взяли вот как бы до конца года вот это время на то, чтобы понять, принять решение. Потому что для меня очень важно, чтобы было все healthy, mm. И он проходил даже вот это обучение мое, но у него жесткая программа, вот эта программа, которую хотела первую разобрать, это жажда любви. Mm. У него жесткая эта программа. С детства у мамы эта программа, у папы. У него и у них внутри семьи, еще и со мной. И знаешь, она начинает жрать человека. Не меня, она его же собственность сжирает, и вот как бы это про то, что вот он просто не дослушал, он просто такой, знаешь, одним ухом там был, другой там, я говорю, если бы ты поприсутствовал, ты бы много чего увидел». И мне а очень... вот,
0: кстати, учить своего, получается, Ни в коем, случае. Равно, Ни же... в коем
1: случае. Я просто дала ему так однажды ссылку. Для меня, вот я ему то же самое говорю, я не собираюсь никого учить, лечить. Я лечила раньше, училась, вот да, да. это все делала. Я, это дала... же
0: идея. Да я... я, например, даже не слушаю Сашины медитации. Да. Хотя я уверен, что Саша очень классная медитация. Да, делает. да, она классная но, медитация. Но делает. у меня есть э, какие-то свои. Да. Там на английском языке, да, там где-то, да. где-то, где-то я услышал. Хотя я думаю, что они хуже качеством У них там, ну, м- мало там да. есть только такая и такая. Там, да. не- нет, 50 на выбор, но я это специально не делаю, потому что, как бы, я понимаю роли, что, типа, вы, когда, вы, ну, там, муж-жена, там, отношения, да. то э, если вы начинаете друг друга там учить что-то, то вы да. Нет,
1: абсолютно правильно подметил, но здесь было о том, что у меня запускался этот продукт э, еще летом, И я говорила, знаешь, это очень интересные знания, они меня... Но они меня очень сильно масштабировали, эти знания. Я человек, который проходил очень много всяких курсов, очень много. Я очень много в своей жизни впитываю, изучаю, работаю с людьми, но меня вот просто отключился внутренний диалог. У меня произошло вот это вот, как это называется, я поймала это состояние, называется состояние самадхи, то есть в буддизме. И, просто,
0: и у тебя реально, то есть сейчас, когда ты медитируешь, у тебя не приходят мысли не в вообще нет,
1: вообще нет внутреннего диалога. Не только когда не медитирую, просто если я даже сижу, а о чем я ты не думаешь? задумываюсь.
0: Как, в смысле? А вот ты, ты
1: много ты... раз сейчас задумывался, мы сидим, и ты такой раз, и ты да. заснул, задумался. Я не задумываюсь. Вот, кстати, У меня нет этого. Вот, вот
0: это, кстати, правильно прикольно. потому что помнишь то, что я тебе говорил, что мы когда сидели э- вот ужинали сейчас недавно, и что типа что ты постоянно какой-то ты супер включена в разговор, Я включена в реальность, энергии. да, 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 в да. Реальность. да. То есть это, наверное, вот с этим связано, да? Ты Что знаешь, я включена в нету... реальность,
1: у меня нет вот этого, знаешь, я не задумываюсь, я не, у... я, я, я не улетаю уже ну, а, подожди, же... полтора года, я не улетаю ни в будущее, ни в прошлое. Вау, а как это? Вот, вот, как... Это, вот это происходит, когда, ну, то есть, когда ты э, э, осознаешь и видишь матрицу, когда ты э, включишь. Называется это проживание истинного «я». Истинное «я» — это наблюдение. Ты всегда наблюдаешь, ты видишь, ты видишь свои мысли, они пролетают, они могут, пролетать, но ты не вовлекаешься в них, не улетаешь в них, они тебя не уносят никуда. Mm-hmm. То есть ты можешь видеть, как она прошла, и ты можешь да, сначала, когда они проходили даже, да, ты говоришь, и ты такая, а, ты видишь эту программу, она, фу, раз ушла, фу, ушла, ушла, и потом они настолько программу понимают, что им тут места нет, потому что их видят, ты наблюдатель, mm-hmm. все, их нет. Я не знаю, как это объяснить, но ты включен в том, что у тебя всегда... Состояние баланса. У тебя...
0: Но у тебя же все равно какие-то процессы происходят.
1: Я например, могу быть которые... злой, я могу проявлять да. эти все чувства. Да. Я могу проявлять какую-то. Я могу. Я могу... У меня есть такой соблезубые, у меня такие с... когти, такие сабли. Знаешь, я прям вот вижу, как если энергетически брать, знаешь, то есть я могу просто вот перерезать горло, условно говоря. да, То есть я... во мне это есть саблезубый какой-то, я не знаю, тигр живет. Как... как она одна из энергий. Но ее лучше не будить и не трогать. Но я прожила это, допустим, в моменте, я могу прям очень жестко сказать, ты вот меня видишь, ты видишь, какая я, я не позволяю, ко мне мужчины даже на три метра не подходят, от них взглядом, у меня такой взгляд, что ко мне не подходят люди, они, они меня боятся, не то, что они люди, а мужчины проявляться ко мне как женщине, они видят, что это есть расстояние, это просто энергетически, я ничего не делаю, но ты видишь, какая я, ты меня видел вне кадра, условно, много угу. раз, но... А, ты можешь, как человек, проявлять все эти эмоции, потому что ты все еще человек, uh-huh. но они проявляются мгновенно. Вот ты проявил ее, и тут же все, тебя уже это не тревожит через две минуты. Вот. То есть ты не, не, не живешь в этом, тебя вот этого настроения а, но, смотри, не используют. А, например,
0: вот у тебя есть какие-то проекты, например, да, uh-huh. есть какие-то нерешенные задачи, uh-huh. есть какие-то, может быть, проблемы, uh-huh. там что-то где-то что происходит не так, как ты ожидаешь, uh-huh. да. еще что-то. Все равно же у тебя, ты, например, вот просыпаешься, вот я, например, просыпаюсь, И э, у меня какие-то мысли повторяются, и они негативные бывают. Вот какие-то, знаешь, например, кто-то, вот у меня там есть одна, пока не буду говорить публично, э, есть одна там э, женщина, она должна мне очень много денег публично. Э, И мне это очень не нравится.
1: Да, а почему ты это не скажешь?
0: Я ей это говорю. Э, Что она говорит? Она говорит, что... Не знаю, кто это. Да? Да. Да, вот короче, вот так вот. И это мне очень не нравится, потому что я вообще не люблю. То есть, я во-первых, я не люблю никому давать денег в долг. Да. Я, не, я не, люблю ничего делать. Я, ну, типа, так, чтобы потом мне заплатили, потому да. что я это делаю сейчас. Да, да, это правда. А мне. То есть ты да. какой в этом и потом... ты молодец
1: в этом плане, кстати, очень, знаешь, и еще ты в этом плане очень порядочный, как вот как бы как бы тебя там не называли там некоторые. Я просто те, которые да. тебе завидуют, ну, на самом деле, которые не могут, не умеют, как ты, скажем да. так. Но я вот вижу, как ты работаешь, да. Как-то, это действительно вот твое включение, твое у тебя все честно в этом плане, no. поэтому они к тебе идут, эти деньги, потому что в тебе в этом изобилие, но у тебя есть, давай разберем эту ситуацию no. просто на, на примере, у тебя есть какой-то внутренний диалог по поводу этого, почему тебе там неудобно прийти вот так и сказать, слышь ты, дай сюда.
0: Так я и говорю.
1: Нет, говорю это одно,
0: Я ну просто потому спасибо. что ты
1: тоже проявляйся хорошим. Да, да. А вот эта хорошесть, ну как бы у тебя есть внутри тебя. Извини, пожалуйста, это твое это твои деньги, ты их заработал, ты уже выполнил все, то, что должен был выполнить. Но есть как бы вот этот твой добрый внутри добряк, на котором, кстати, очень много ездят, я уверена, или ездили раньше, может быть, сейчас не так ездят, но вот это, знаешь, когда твою хорошесть воспринимают за слабость, знаешь, как как, как вот это говорят, доброту принимают за слабость, вот. И, знаешь, это тоже вот немножечко такая как бы тема, которую может держать. Ты же можешь показать, я уверена, что если ты прям вот скажешь, Дорогая, послушай сюда. Если вот сейчас вот это, вот это, вот так, вот вот так вот, то как ты говоришь, я не буду говорить. Ты даже не хочешь э, человеку неприятно, понимаешь, да? Ты да. даже не хочешь имя произносить. Не, она это
0: прекрасно понимает. Она,
1: то конечно, да. понимает, да. да. Но у нее, на этот счет, определенные свои ожидания. Понимаешь, ты боишься испортить отношения. А здесь, может быть, и надо показать, понимаешь, свою, как бы твердость в этом. И я видела, что она такая. Она да. считывается такой. Понимаешь? Да. Она, 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 я знаю, о ком ты говоришь. И у нее энергия такая. Я еще удивилась, что так много людей к ней пришло. Удивилась просто вот. Да, и, и ну, причем...
0: да потому что от меня, ну, конечно, понимаешь, на доверие от меня все и приходит. Нет, что... а я
1: и когда делала, к ней тоже очень много да, пришло. При этом да. я писала, что это реклама.
0: Да, да, да. Ну, потому что да. Не вот, знаю, люди да,
1: да. И это как бы, ну, да... Я, я просто... Это, это, ну, это такой человек, и я думаю, что в ее пространстве таких, как ты, очень много. Ты не один такой. Угу. И она так проявляется со многими. И в какой-то момент это ее разрушит, ты увидишь. Угу. Вот пройдет некоторое время, и она потеряет все.
0: Не, я прекрасно понимаю, что если ты... То есть, если ты, э, то есть, ну, понятно же, что у меня пиздиская энергия очень большая. И понятно, что если ты мне что-то делаешь плохое, и когда ты уже все взял, то, что должен был взять... То, блядь, это в любом случае вернется обратно Просто это вернется очень многократно Да,
1: многократно, она потеряет, И увидишь Если она, допустим, сегодня это не, ну, как бы не, не решит А она такая, в ней вот это есть Я это вижу, да. я вижу людей насквозь, Сереж. Я вижу даже вот, знаешь, их Я иногда вижу каких-то лярв Сущности у людей, которые подключены к ним да. Я вижу вот эти все Я не знаю, как это объяснить Но И я понимаю, что в это сложно поверить Но я работаю с людьми, я их просто вот сканирую Вот я прям вижу и оно как вот есть, понимаешь, оно же начнет ее съедать, поедать, поедать, и вот это вот как канализация, туда все сольется. Mm-hmm. Рано, <зв」>. Да. Да. Я понимаю,
0: что это обидно, блин, потому что я-то как бы все сделал хорошо. А еще
1: есть какие мысли, которые ты просыпаешься и они у тебя, допустим, там повторяются периодически? Да.
0: Слушай, <з tribes> <зв oil> я даже сейчас не вспомню. То есть такое. Просто может быть, знаешь, я чего-то хочу, оно mm-hmm. как-то быстро не, не, не происходит. Mm-hmm.
1: И что ты думаешь на этот счет?
0: Ну, я, типа такой бля, там типа или кто-то, например, знаешь, там кто-то что-то по. Вот у меня, наверное, больше всего это когда кто-то что-то пообещал и, и он это не делает. И вот это мне очень не нравится. Mm-hmm. То есть э- или, например, когда там. Вот еще одна есть такая же ситуация. Ладно, не буду я конкретно рассказать. ну смотри, да, ты тут да. пообещал
1: определенно, допустим, условно такая вот да, история, да? Да, кто-то обещает, я
0: начинаю быть очень требовательным к этим словам, потому что, то есть я, я, я говорю, смотри, вот, я вот ты, ты это сказал, Да. Вот, вот здесь вот это не да. сделал. Вот либо ты, либо ты говоришь, что ты не сделаешь, да. либо ты, ну, либо пере, либо либо мы с тобой просто не работаем. Я, я, сама, такая же, да. Серёж,
1: я сама такая же, Сереж. Я очень люблю, я очень ответственная в этом плане. Ты видела, приехала ровно в 6 часов. Да, 6, супер, я да, я говорю, в 6, я приехала ровно в 6. И для меня это очень важно. Это мое уважение к себе, к своему пространству, ко мне, понимаешь? И у меня, ну, по сути, вот такие люди, как бы, они вот раньше были, и я понимала, что я на них тратила какую-то энергию. Да. А сейчас я даже не создаю таких людей в своем пространстве. Mm-hmm. Их просто нет. И знаешь, и когда, ты, но где-то внутри тебя может быть где-то что-то по отношению к самому себе тоже есть что-то то, что ты не, не справляешься. Поэтому сразу пространство тебе дает таких людей. Ты должен найти внутри, где ты создал это самим собой, и потом ты увидишь, что вот эти все ключики, они сразу закрываются, потому что все создается внутри тебя mm-hmm. изначально. Ты сам своим как бы, восприятием, мышлением по отношениям к самому себе это создаешь, и дальше пространство проявляешь. Это так интересно. Я когда для себя вот это все открыла, я когда это все увидела. У меня, знаешь, как, вот я тебе говорю: вот до да, удивительного. Я что-то хочу, я делаю шаг в бездну, а там прям вот знаешь, материализуется как будто тропа под ногами. То есть до такой степени. Вот оно все вот так работает. Пространство, оно, оно, всегда надо видеть все через пространство. Не через людей, угу. не через нее, да. эту девочку, не через этот. А вот что пространство тебе говорит? Да. И оно тебе просто покажет.
0: Да, Ну, то есть, как бы идея такая в том, чтобы э, каждый раз выходить... То есть, вот есть какая-то ситуация, то ты смотришь не на ситуацию, а смотришь на сверху. Типа, какие ощущения ты проживаешь, и почему ты хочешь это реально проживать. То есть, что в тебе хочет это прожить. И вот это вот состояние. Смотри,
1: ты, есть ситуация, у тебя есть внутренний диалог на этот счет. Да. Она дура, наказание. Ну, да. условно там, да. не знаю, она нечестная. Ты просто начинаешь видеть этот внутренний диалог. Да. Ты от него соединяешься, ты видишь как он говорит, ты такой, о, я тебя вижу, он раз замолкнул, замолк, mm-hmm. здесь ты увидел ситуацию без твоего вовлечения, mm-hmm. понимаешь, вовлечение, ты просто наблюдаешь и смотришь, и как только ты без внутреннего диалога не определяешь, кто, почему, как, зачем, mm-hmm. что сделал, ты просто увидел ситуацию, сразу тысячи решений этой ситуации. Потому что нет вовлечения через внутренний диалог. Uh-huh. Ты просто наблюдаешь, смотришь. Самое интересное в большинстве в 99,9% случаев решается все само. Оно само все происходит. Yeah. Поэтому как бы здесь, ну потом поговорим насчет этой ситуации Да. Да. Yeah. Yeah.
0: Так, я думаю, слушай, мы два с половиной часа уже?
1: Да, мы молодцы. Я что? думаю,
0: что... Пор... Ребята, давайте дайте лайков, комментариях все такое. Кто досмотрел до самого конца, напишите в комментах, я легенда, потому да. что вы пипец легенды, два с половиной часа выдержать, это мощно. Вот, а, и напишите следующие вопросы к следующему подкасту с Викой. Возможно, у нас будет такое-то, пол... раз в полгода или раз в год будем апдейты делать. Да, делаем.
1: учи английский сделаем да. тоже подкаст. И все то, что я говорила, то, что у вас не укладывалось в голове, а я очень много говорю как раз того, чего не укладывается... Это не о том, что я там агинею несу, это о том, что пока вы видите мир сегодня через ту рамочку, которая не вмещает все это. И это тоже очень интересно, если вы научитесь за этим наблюдать. В следующий раз вы видите какого-то человека, вы понимаете, что вы начинаете его оценивать, давать ему какие-то там, вешать на него какие-то ярлыки условно. Ты думаешь, о, окей, как, как сказал Жак Фреско, а эта штука летает? А что если... И только как только ты задаешь себе этот вопрос, этот человек начинает проявляться больше шире. То есть ты себя не ограничиваешь. А многие люди скажут: окей, у меня нет внутреннего диалога негативного, но есть позитивный. Это я была такой. И у меня всегда был внутренний диалог позитивный. Угу. И я хочу сказать, что внутренний диалог это все еще внутренний диалог. А Это то, что нас ограничивает, наш ум нас, наш, нас ограничивает. Вот человек хочет зарабатывать миллиард, он не может его заработать не потому, что он плох, а потому что ему не позволяет его ум, его ограниченность, его ума, не потому что он дурак, или там кто-то лучше, кто-то хуже, а именно внутренний диалог, именно то, что он на этот счет думает, не позволяет ему. Ум всегда будет ограничивать. Даже если это позитивный внутренний диалог, это всегда будет ограничение. Вот есть такие девочки, вот они приходят на интервью, и они вот сидят, у них одна мимика. Я сейчас не говорю, что это плохо или хорошо, но и так важно вот так выглядеть. И это так считывается. То есть вот она есть в определенном образе. Может, напишите, если вы узнали, <с threw> про кого я говорю. Когда ты видишь человека в одном образе, и все, и вот для нее очень тяжело выйти из этого образа. И она уже ограничена этим образом, и она внутри несчастна, хотя она делает вид, что она супер счастливая что у нее там очень успешная жизнь. Но когда ты видишь дальше, глубже смотришь, а люди сегодня очень далеко видят, они начинают видеть, и это очень круто, и ты понимаешь, что это как раз-таки и держит у тебя вот в этом аватарчике, который ты для себя создал, и он такой маленький, в него так мало вмещается, но ты продолжаешь его нести, потому что ты не можешь от него отойти, а задача как раз-таки нас, людей, которые ну, условно, если они смотрели этот подкаст, значит, им, наверное, это все интересно. Сломать это все. Вот выйти из вот этого какого-то нарисованного маленького аватарчика и э, стать, не знаю, э, другим масштабом себя. Это все возможно. И вот я хочу сказать, что как только ты выучишь английский, я приглашаю тебя я на знаю свой подкаст. Но ну, я конечно. Вас не ну так, чтобы ты мог рассказывать да. классные какие-то, да, тоже как бы интервью. Да. И мы с тобой тоже запишем про историю твоего успеха, про да. твое как бы мышление, потому что оно у тебя на автомате уже такое. Вот. А я пока буду готовить для своей аудитории. Кстати, можно тоже указать свой YouTube, да, пусть да. подпишутся люди на будущее, да. потому что на там русском? будут... Ну и на русском, потом создам уже на английском. Кстати, должна твоего совета спросить. Но вот я хочу готовить для людей именно таких вот классные подкасты, именно с теми людьми, с которыми пока еще нет доступа. Потому что если смотреть российский YouTube, то одни и те же люди ходят к одним и тем же mm-hmm. интервьюерам. А я хочу брать именно тех людей, которые вот, ну, они за рамками нашего вот как бы видения сегодня. Mm-hmm. Переводить их на русский язык, оставлять на английском. И что мне для этого нужно? Создать английский YouTube, да? И то,
0: и то сделать, да, mm-hmm. английский, русский.
1: Вот, Просто и, да, и два вот разных. у меня сейчас
0: два разных, у меня английский. На английском уже, на американском YouTube у меня 35 тысяч уже.
1: Ничего? Нет, все, все себе. А, как говорят, ничего, это есть такое, да, Отлично, круто, классно. То есть ты через рилсы, через шортсы, да, туда?
0: и клипы. Ну, в смысле, у меня один клип. Да. Там просто аудио-видео с текстом видосы есть.
1: Классно. И тебе все постят в Америке, да? Ну все. Тогда дашь контакт этой девочке, которая тебя постит? Ну давай. Я тоже буду ее просить. Ну что, это были мы?
0: Виктория Боня! Ура! Ура! Спасибо!